0: Agora 2012 é apenas uma recordação né? dá pra dizer que apesar de que eu não achei que 2012 foi um ano tão bom pra jogos quanto foi 2011, ele foi um ano muito importante, né, acho que um dos anos mais importantes dessa geração, até eu diria, uhum. e um ano de transição, né, cara, em, em vários sentidos porque a gente não tá acostumado com uma geração de consoles tão longa né, nessa altura a gente já devia ter novos consoles, novas coisas aí, né? então acho que todo mundo ficou tipo, será que vai, será que não vai, né, e isso causou ou, nesse ano, muitas coisas peculiares, né? Uhum.
1: Eu acho que um, um, uma coisa que esse ano ficou mais claro do que em qualquer outro ano dessa esse geração... Esse ano que passou, né? a gente é, esse ano, esse ano que passou. É, realmente, aquele pico de hardware, né? Tipo, que a gente viu bastante na, na final, no finalzinho da, da era lá do PS2, onde os jogos você via que o console não tava mais aguentando nem um pouco, né, cara? É. E, com esse pico de hardware, a gente viu bastante empresa é, fugindo dos jogos mais tradicionais, eu acho, sabe? Exato. Acho que esse Meio ano... que
0: esperando, né, pra ver o que, que vai acontecer...
1: Bem maneiro e isso gerou alguns jogos diferentes esse ano que foram muito bons também.
0: É, agora que agora que 2013 está pra frente, eu acho que a gente não fica mais com essa geração por muito tempo, né? Acho que provavelmente o último ano dessa geração a gente vai fazer aqui uma análise do ano que passou, do ano que está por vir, né? Tentar adivinhar o que aconteceu em 2013 uhum. e dizer o que mais nos marcou em 2012. Isso! Eu
1: sou o André Campos, eu sou o Ricardo Dias, eu sou o Eduardo Sushi
0: e esse é o 31º Dash Podcast no Jogabilidade. Reiki, então, Sushi, vamos para uma leitura de e-mails e comentários aqui sobre o podcast número 30, né? O Dash número 30. Isso. Que foi há muito tempo atrás, já. <risos> a gente estava batalhando um pouco para lembrar qual que tinha sido o tema dele. Hã? Hã? Foi ano passado. Nossa, foi <risos> ano passado. <risos> é, foi o podcast sobre jogabilidade justificada, né? Onde a gente fez aquela discussão marota, hum. aquela discussão maneira. E era para esse podcast agora, na verdade, ser o 32 dois, né, para quem não ouve o Bert, a gente perdeu uma gravação. Talvez a gente Ainda grave, né, sobre aquele tema, acho que ah, é um vamos... tema interessante. Quem sabe um dia? Quem sabe ah, um acho dia? Acho que
1: sim, eu já tô mais animado já.
0: É, pois é, já deu pra apagar um
1: pouco a frustração, né? A tristeza. Isso, só um aviso que, se por um acaso, esse áudio for perdido, nunca mais vai ter dash na vida. Nunca.
0: A <risos> verdade acabou. Você se tá gravando aqui, mas, mas é esse que... aviso
1: é pra gente, é né, porque
0: <risos> se perder,
1: ninguém vai ouvir.
0: É. O primeiro e-mail que eu tenho aqui é do senhor Arthur Antunes, né? Ouvinte aí já longa data da gente. Uhum. Ele diz o seguinte. Eu fiquei esperando o podcast inteiro, mas de falar de Kingdom Hearts E o momento não veio Às vezes eu penso que ele está formigando de vontade de falar mal Mas está com medo Será que ele teme que mude de ideia, assim como Metal Gear? Ou simplesmente não quer responder a um monte de haters? Só por curiosidade gratuita Ontem eu descobri que no lugar da chave O Sawyer ia utilizar uma serra elétrica Eu não sei realmente onde você viu isso mas... Parece balela né? É, parece é. um pouco improvável Será que era uma chave elétrica? Uma chave de fenda, sabe <risos>
1: chave de venda, Mas... né? controle remoto...
0: Cara, nenhuma das duas, não é nem medo dos haters, nem medo de gostar. É só porque eu esqueci mesmo, realmente, pensando bem, que Kingdom Hearts daria pra falar muito, né, sobre jogabilidade
1: justificada, coisas que... Você tenta que... não pensar em Kingdom Hearts, né, cara?
0: É, cara, na boa, assim, eu, 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 sabe, eu lavei a alma naquele podcast, eu falei tudo que eu tinha pra eu falar de Kingdom Hearts, e ah. tudo que eu tinha, todo o rancor que eu tinha ali, aquele câncer no meu coração foi feliz com você, cuspido naquele podcast ele continua, enfim eu não me importo muito quando a jogabilidade não está atrelada à história, desde que ela não me faça questionar na cara dura, eu nunca me perguntei por que os personagens do Resident Evil não se infectavam eu pensava que eles precisavam ser mortos pelos zumbis e que um golpe à toa não seria o suficiente nem ligava pro fato das ervas muito bem posicionadas na mansão, até que a Jill foi infectada pelo Nemesis em Resident Evil 3 e o Carlos teve que procurar uma vacina pra ela ali eu comecei a questionar a parada é né, aquele tipo de mecânica de jogabilidade que só afeta o personagem quando a história quer, né? Tipo na É, Quando gente, convém. Quando o Drake toma um tiro na barriga, assim. Aí é, ó não, ele tomou um tiro. E aqueles 7 mil tiros que eu tomei antes. É, é só na cutscene que conta. Exato. A ideia do medidor de perigo que vocês acham bem original já era usada no Siphon Filter do PSX ali.
1: É, muita gente falou isso, na real.
0: Eu não, nunca joguei Siphon Filter, então eu não realmente não é. sabia. Era,
2: Mas... o, era o simular como você eletrocutar e queimar pessoas, basicamente.
1: Isso. É Era muito bom, cara, porque você conseguia fazer isso à distância e quando você terminava, a pessoa ela ficava sem textura, ficava toda preta, literalmente. E gritando é muito isso. <risos> E ele
0: finaliza aqui, pra mim, é o exemplo mais foda de história e jogabilidade totalmente integrada nem é o Bioshock, que fez isso muito bem. Porém, nem tanto quanto Kotor Kotor ele, ele fala, é o Knights of the Old Republic, né, o, o RPG da Bioware que veio aí antes do MMO agora uhum. Quem nunca se perguntou por que que aquele personagem que você construiu na hora parece não ter passado, e tudo que ele conhece parece que foi apresentado dentro do jogo. Isso é o maior clichê de todos, inclusive de história fora dos videogames. Apesar do jogo ser antigo, eu prefiro não falar o modo em que a turma te passa a perna a todo momento, e joga na sua cara o que está acontecendo e você não vê. Realmente, é um plot twist muito maneiro que acontece no final do Cotor, né? Quando a gente leu esse meio da primeira vez, eu dei o spoiler, mas agora eu não vou dar o spoiler Pensando porque eu bem. acho que é sacanagem.
1: <risos> <risos> melhor. Eu que é mesmo, spoiler. Pois é, deu, deu nos seus amigos de podcast, agora <risos> Foda-se, né, o resto. É, não vou. Vou
0: pro conteiro dando aqui, mas é, realmente, o plot do estucatório é, é sensacional.
1: Eu imagino, deve ser bem maneiro. <risos> Ver isso na hora, né? <risos> ok, obrigado, Arthur, pelo seu e-mail, vamos lá para o próximo, Rick. O e-mail aqui é do Marcel Cunha, 22 anos, estudante de Engenharia Elétrica, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vale. Ele fala, salve, salve, jogabilidade, jogabilidade dashers. <risos> É, sobre o Dash de número 30, duas coisas sendo ditas. Primeiro, sobre Final Fantasy. Vocês estão certos quanto à função do Fênix Down que não é reviver os mortos? Um ótimo exemplo a ser usado é na morte de Galuf, em Final Fantasy V, no, na qual, ao vê-lo caído, os outros personagens tentam usar todos os métodos de cura do jogo: de Fênix Down, Magia Revives, Elixir e tudo mais. Porém, nada disso pode reviver alguém que já esteja morto.
0: Eu acho que algo parecido acontece no. 4, Final Fantasy 4, quando o, os dois menininhos Palom, Porom, eu acho Eles viram pedra pra se, segurar uma parede Uma parada assim uhum. E aí eu acho que os outros personagens Eles tentam dar um, um, uma cura, né? Aquele Soft Dispel, soft e tudo Isso. mais E não, e não conseguem soft. tirar eles
1: né? Porque aconteceu na cutscene Exato. É. É. Cutscene é paralelo É cheater, é Segundo ponto Vale a pena citar como o jogo que justifica a sua jogabilidade, nada mais nada menos que o jogo mais jogado do mundo. Sim, estou falando de League of Legends. No LoL, toda a mecânica de matar minions, comprar itens, morrer, renascer, e até mesmo os buffs e nerfs dos personagens são explicados dentro da história do jogo. Explico. A magia em League of Legends é extremamente tóxica para o mundo, então para que os países não destruam um mundo em suas guerras, os, os Summoners, os jogadores, criaram essa espécie de jogo, onde a luta entre 10 pessoas com regras específicas decide o resultado das guerras. Mais uma vez a alteração de algum herói com habilidades balanceadas, para mais ou para menos, foi justificada com a história do jogo. Mais um fator que contribui para que os jogadores se sintam parte do jogo e que não acompanhando a sua história.
0: É, o único problema com isso é que é a premissa do fato de que está sempre tendo essas batalhas para resolver guerras, né, e elas vão ocorrer até o infinito enquanto existir League of Legends, tira completamente a validade de tudo que você falou aí, né, porque <risos> se eles criam um jogo para decidir, né, o resultado das guerras e esse
1: jogo nunca acaba, o que, que você tá decidindo? É, mas é porque eu acho que nesse Nesse caso, eu não tenho certeza Mas eu não, eu, não, eu não acho que toda partida Que acontece em League of Legends do mundo É canônica, sabe? Eu acho Entendi. que deve, deve é. ter alguma, alguma coisa Sei lá, mais de regrado Dentro da história e tal sabe? É o
0: lance do multiplayer, né? Tipo, é impossível você justificar ele completamente Algumas pessoas conseguem melhor ou pior Mas uhum. né, se eu for contar Aquelas estatísticas de Halo, né? Que se você for somar todas as mortes Deu, sei lá, 10 mil vezes é. A população da Terra, parada assim é, então.
1: Pois é mas de um modo geral, cara É bem legal isso no LoL mesmo Eu já, já vi, já dei uma lida sobre é, O Dota, ele tem é, não, não tem uma história é, Muito coesa Mas cada personagem tem uma história Isso é que é legal né? Uh -huh. cada personagem tem uma história específica, tem uh, as magias justificadas dessa forma, e tem às vezes relações entre um personagem e outro que uh -huh. é, é bem maneiro que, por exemplo, quando você tem, por exemplo, jogos de luta quando você vai ao Rio e Ken, aí tem abertura um pouquinho diferente, sim, né, movimento e tal no Dota, quando tem personagens que se falam quando você mata o seu adversário ou o seu amigo tem uma frasezinha Entendi. ou então quando você pega um item que é, que é muito é, usado nesse personagem ele faz um comentário sobre o item então é, é maneiro nesse sentido. Uma
0: coisa que eu tem feito há muitos anos já no Team Fortress.
1: É. Mas também Team Fortress é aquela coisa maluca, né, velho? Eu tipo, fui jogar outro dia sei lá, muito bizarro, não, não consigo mais jogar assim. Essas eu...
0: crianças no meu tempo, Team Fortress era <risos> organizado, não, eu nem, eu nem digo que isso... o
1: jogo tá pior, não, mas é porque eu não entendo mais o jogo, sabe, tem tanto sim, item, sim. tem tanto met o metagame evoluiu tanto, assim, que eu desaprendi, ah, sabe. é outro
0: jogo. Totalmente. O conhecimento
1: que eu tenho não se aplica mais.
0: Ah, e aí eu penso, né, cara, que eu... será que tem alguém que tá jogando o Team Fortress do Xbox, ainda tipo... <risos> é outro <risos> jogo, né, velho? Tem nada a ver mais com o Team Fortress, é, eu... tô... Então, falando pro nosso terceiro e último e Sushi, e... pequeno comentário, não dar é um e-mail, é um comentário. É, vamos lá, comentário do Gab, ou GGAB, sei lá. Ou
2: GGAB, como preferir.
0: GGAB. Ele é um Gab gago.
2: É. <risos> então, vamos lá. Uma coisa que eu considero uma desconexão entre jogabilidade e narrativa é quando o personagem pode fazer coisas muito fodas em cutscenes do que quando você tá jogando. O Dante é um exemplo disso, né?
0: Ah, é feito Dante esse aí, é. basicamente.
2: Um exemplo disso, em Final Fantasy XIII, os personagens pilotam os deles, as naves bizarras, a Lightning faz flutuação eletromagnética, mas a jogabilidade está restrita àquele combate e um pouco de exploração.
0: Eu é, acho que isso é bem, é bem exemplificado em Devil May Cry, né? E vários outros jogos aí também, que a parte foda da ação extremamente cinematográfica acontece só de cutscenes, e quando você vai jogar, você não pode surfar num míssil. Cara,
1: aí eu odeio Devil May Cry, por causa disso, sério. Não, não satisfeito em fazer nas de coisas muito mais legais que você não pode fazer, ter que, ser, sei lá, ser escrotinho, ficar é. esfregando as coisas na cara dos outros. Pegando florzinha, Pô, cara. fazendo é. pose.
0: Sabe o um jogo que
2: vive disso também? Hum. Azuras Rare.
0: Mas é aí que tá, é isso que eu ia falar, é o lance, de, tipo, o o que, que é o, o Quick Time Event? É a solução pra isso. Sim. É a solução pra você fazer uma cutscene e não deixar o jogador só assistindo. Uhum. Você dá ao jogador a ilusão de que
1: ele tá controlando alguma coisa. Isso, e no horas Wrath tem tipo, uma justificativa... Porque ele só pode fazer aquelas coisas bizarras quando ele tem o burst, né? Ele tem que. É, ele tem que aquecer na batalha, ele tem que ficar com mais raiva pra poder fazer as tem coisas. Tem que estourar. É, né? e a parte do jogo, a parte chata do jogo. É, exato, exato. É, é o caminho.
0: Isso é isso, sobre os nossos e-mails sobre o Dash 30. Se você não segue a gente no Twitter ou se você não assina o iTunes, saiba que além do Dash, a gente tem gravado outros podcasts entre, né, um Dash e outro, já que o Dash é um tanto quanto mais trabalhoso de ser produzido. Sim que são os vértices, né? Uhum. É um podcast menos editado, um podcast mais simples, um podcast sobre notícias, novidades, a gente fala rapidamente do que a gente tem
1: jogado, né? O conteúdo que talvez não dê um dash inteiro. É a forma que a gente tem de manter também é, um pouco mais de periodicidade, né? A gente sabe, por exemplo, pô, esse dash ele tá, ele vai estar tá saindo quase três meses depois do, do outro dash, é. sabe? Então... Se não fosse o, o, os vértices no, no meio tempo, o, ia ser complicado. Seria mais
0: complicado. Uhum. E se você não segue a gente no Twitter, siga, né? A gente sempre informa o que está acontecendo com os vértices do Dash, a gente fala quando que é a previsão deles saírem. E a gente também... Se não tuita... saiu, por que que não saiu? <risos> por que que não saiu, esse tipo de coisa. E a gente também tuita quando a gente vai fazer os jogos streams, né, Rick? Isso. Que, que é... estão acontecendo com mais frequência
1: e vão acontecer muito mais ainda esse ano, né? Pô, com certeza, cara. É, esse ano a gente já começa um ano já com... Com um jogable
0: <risos> stream extremamente relevante, né? Que foram os jogos de Yu Yu Hakusho. Sim, né? cara, foi Sim. bem divertido.
1: Super 2013, isso. É, pô, é muito <risos> foda, cara, e... Agora que a gente também já sabe como não perder tudo que a gente gravou. É verdade, é <risos> Isso é muito importante, então... É, qualquer coisa, acessa lá, twitch.tv jogabilidade e, e se, segue no Twitter que a gente avisa quando for ter né? mas se você não quiser seguir dá uma checada lá no, no Twitch que de vez em quando vai aparecer então é, e, e, gravado. Você, você pode
0: também assinar o nosso canal do Twitch, né? Seguir a gente pelo Twitch também, que ele te manda um e-mail quando a gente for começar um stream. Isso. E pra seguir a gente no Twitter tem o jogabilidade o arroba magim com dois as sou eu o arroba slash underline rick, que é o rick. Oi. E o arroba sushi zero, que é
1: o sushi. X, olha, e... <risos> tipo, eu sou feliz, né?
0: é o seguinte, meus caros, a Gamespot ela fez um vídeo que eu passei para vocês. Espero que vocês tenham assistido esse vídeo. Não né? acho Assistimos. que você já tinha visto. Eu não assisti ah? Sim. Não sei se você já. Mas é, é um puto mesmo esse Rick. Que? Quando você me passou isso? Na última vez que a gente conversou sobre esse podcast, isso é. Ou talvez eu tenha assistido. Ela fez um vídeo de retrospectiva de 2012. Sensacional. Muito maneiro mesmo. Tá linkado aqui no post. Sim, sim. Eu recomendo que todo mundo assista. Muito bem editado, né? Um conceito muito legal pro vídeo, né? Eu achei, eu achei legal <risos> que o vídeo ele ele conta com se o mundo realmente acabou em 2021. Exato. E é legal, né, cara? Ele vai mostrando eventos de notícias do mundo, né, interligados com jogos, né, por exemplo, ele vai mostrando spec Ops, aí tem a parada do Egito lá, e aí ele vai mostrando ah, o pouso da, da Curiosity de Marte, e aí mostra aquele jogo Wake in Mars, né, ele, ele faz essas conexões, assim, muito bem feito, muito bem editado, muito bom gosto, a trilha, inclusive, né, e assistindo eu fiquei meio preocupado, cara, porque eu percebi como que eu acompanhei praticamente 95% desses jogos quando eles saíram, uhum. e é quase como que vê a minha vida diante dos meus olhos, assim, sabe? Tipo, quando você morre... É, o,
2: o vídeo é isso, né, cara? É um vídeo em primeira pessoa. Isso. Representando a gente que consome essa indústria.
0: Impressionante, sabe? Tipo, eu revivi o meu ano inteiro através dessa retrospectiva, assim. E é engraçado que 2012, pra mim, foi um ano que ele começou bem e ele terminou bem. Mas ele, ele foi um sanduíche de cocô, entendeu? Tipo, o meio de 2012 <risos> ele foi meio, meio ruim, assim. É,
1: não, não é, exagera também. É,
0: ele, ele não chega
2: a ser um 2011, porque 2011 foi bom pra caralho. Mas, mas que nem você falou, ele foi um, foi um ano muito importante, porque eu acho que nesse ano, mais do que em qualquer outro ano dessa geração, nunca se deu tanta importância pra jogos baixáveis.
0: Exato, pois
2: é. Tanto que o Giant Bomb até teve essa discussão que a partir do ano que vem eles não querem mais considerar jogos baixáveis como jogos baixáveis. Porque, porque jogo.
0: realmente, né? exatamente, porque é, é, não tem assim, você tem ainda né a divisão de porra, jogo baixável geralmente vai ser menor, né? Acho que a Xbox Live Arcade, ela ainda tem um limite de 2 GB pra todos os jogos, não sei. Acho que algum um ou outro só que burlou isso até hoje. Mas... Acaba que quando você vai analisar em quesito de qualidade, de game design do esforço que foi colocado no jogo, acaba que não tem mais tanta diferença realmente, né, velho? Sim. É. Às vezes os
2: jogos baixáveis, porque a história
0: do indie pode, pode
2: arriscar mais, fazer mais coisas, isso. pra mim, que eu gosto muito desse lado, eu acabo achando muito mais interessante os jogos indies por serem mais baratos, por serem mais originais, serem mais atrativos pra mim. Ah,
0: não, e esse ano ele foi muito bizarro, né? Ele foi muito esquisito nesse, nesse aspecto. Primeiro que é isso que você tá falando, né? Os jogos menores foram os que mais mais surpreenderam, né? Você tem desde por Long Survivor, desde o de, de próprio Journey, Mark of the Ninja, Dust, Hotline Miami, né? O próprio Walking Dead, né? Que eu acho que é, é o, o, o jogo que mais personifica 2012. Você tem o, o fato de que, o, dos jogos grandes, né? Os que ninguém na, dava nada, foram também bem surpreendentes na maioria, né? Você teve Spec Ops The Line, você teve Sleeping Dogs, você teve o, o Halo 4, que todo mundo tava achando que seria só mais um jogo qualquer aí, da franquia, né? Pra ganhar mais dinheiro e foi um dos melhores reinos. né? para né, pra quem gosta e tudo mais. Até o Black Ops 2, né, velho? O Black Ops 2 é, trouxe alguma coisa diferente esse ano pro Call of Duty, né? E é engraçado que os jogos que
2: a gente mais esperava acabaram decepcionando Exato. um pouco, é. e os que não esperava nada acabaram surpreendendo. É,
0: os jogos grandes que tava todo mundo esperando muito, né, que tava achando que ia ser os jogos do ano e tudo mais, foram realmente decepcionantes, né, pra muita gente, né? eu, eu gostei do meu Mass Effect 3, mas foi
1: extremamente decepcionante pra maioria das pessoas, né? O Acho pai. que foi um ano pra gente aprender o quanto a expectativa, né, pode é. <risos> Com, com... E
0: me, me assusta, cara, porque em 2013 eu tô com uma expectativa absurda pra alguns jogos. E eu espero que eles sejam tudo que eu espero, sabe? É, eu
1: tô pra dois jogos. Vamos né?
0: fazer um retrospectivo das coisas mais importantes que aconteceram em, em 2012, né, cara? O ano já começou com o lançamento de um console, né, o PS Vita.
1: É. Eu arrumei um novo emprego. For...
0: <risos> cara, é. Vocês levavam fé no Vita quando ele saiu? Eu não levava fé quando ele saiu e ainda não levo, né? Eu acho que as minhas previsões pro Vita, elas se concretizaram. Eu falei na época que... Não tem mais espaço para console pra portátil? portátil é, né? Isso, eu
1: isso penso a mesma coisa, também.
0: exclusivo, né? Você tem é, às vezes o mesmo jogo saindo para um 3DS pro Vita custando 20-30 dólares e o mesmo jogo custa um dólar, é, né? 5 dólares no máximo.
1: Na, na Apple e, Store.
0: por exemplo, você tem o caso aí daquele The Final Fantasy,
1: né? Ou do Ghost Trick, né? Que saiu bem depois, Ghost né? Street. Mas é, assim.
0: exato. é os jogos costumam sair com um pouco de atraso, mas né, eles acabam saindo e tal. Isso e, e tende eu... a
1: mudar também, né, cara? A partir do momento que as pessoas forem vendo que um tava né, o main e o outro tá ficando mais pra rebar.
0: É, se bobear, eles vão continuar lançando primeiro no um 3DS no Vita pra pegar a galera com hype, né? Porque eles vão cobrar mais caro ali e ganhar aquele dinheirinho primeiro e depois cobrar, digamos, o um preço justo para um jogo desses,
1: né? Na iOS. Até não ter mais portátil, né? Até se. Até não ter mais portátil, exato. Tá sendo virar virar prejuízo e decidir de falar, eu ah, não esquece, vamos parar de fazer essa mesma.
0: E assim, além disso, né, cara, além de não ter espaço pra portátil, eu acho que não tem mais espaço pra portátil exclusivo. O fato é que o Vita, ele. Ainda teve uma biblioteca de merda durante muito tempo, né? Ele... Sim. Ainda tem, né? Ainda tem. É como o PSP, né? Tem algum outro jogo que é tão legal que acaba valendo a pena, talvez, você comprar o console usado ou comprar ele depois que estiver mais barato e tudo mais. Mas que não justifica você ter o console, né? Tem jogos excelentes no Vita, como o Persona 4 Golden, aquele Gravity Rush. Se você gostar de Little Big Planet, né? Tem o Little Big Planet do Vita, que muita gente diz que é a melhor versão do jogo, né? Mas
1: não é algo que justifica ainda, né? Você não. não. você claro. acha que existe talvez uma tendência onde, não digo Nintendo vai, mas empresas tipo a Sony principalmente, elas parem de fazer o um portátil único e, e tentem unificar mais de repente, no caso se ela Sony Ericsson, porque já teve é, é, pro, já teve Play, é, né? Xperia Sim. Play, exato, é. mas é complicado você partir por, de repente para o Xperia Play quando o suporte para ele não é nem de perto em questão de games, né, o, o que é dado para o ps Mas
0: se até o suporte para o Vita Tá sendo tão fraco, né, cara, é difícil é imaginar uma solução que funcione pra isso. É. é, eu acho que vai ser essa, vai ser a última geração de, de, de portátil. Aí que tá, eu acho que pra Sony é a última, acho que Sim. a Sony não é, arrisca mais. É, a Nintendo vai porque ela vende bem, e o Japão
2: é o país que praticamente toda pessoa que vive lá tem um até o um mendigo que tem um, um DS lá. Exato. Tá? É.
1: Tem dois, pelo então menos, é super diferentes. E
0: aqui no ocidente, <risos> por incrível que pareça, eu também previ o, a, o Apocalipse pro 3DS e eu fico feliz de ver que provavelmente eu tô enganado porque o 3DS tá ganhando, ele tá conseguindo um certo espaço. Ele tá é, vendendo bem melhor, né? Ele tá vendendo comparavelmente a mesma época do DS. Ele tá com uma biblioteca de jogos que tá aumentando muito rápido e, e tem jogos no futuro, já que são, assim, de, de cabeça, de vontade de ter o, de, o 3DS. Uhum. Por exemplo, Phoenix Wright e o Pokémon, né? Mas o... é,
1: é isso que faz vender, né, gente? É suporte. Não tem, não tem jeito. sim exato. Tem que ter jogo bom pra, pra parada. Não... mas Por O DS, Deus... ele teve uma seleção de jogos absurdos de bom Enquanto você tiver
0: mais suporte... Enquanto tiver jogo bom, a parada se sustenta né Sim. e é isso que é legal
1: de ver. Mas
2: a Sony eu, eu, eu tô com medo da Sony, coitada porque eu acho que se o PS4 seguir o mesmo ritmo, ou um pouco menor que o do PS3, eu acho que ela vai sair da ramo.
0: É, realmente, se ela não acertar no PS4, né, se ela, se ela tem que fazer uma campanha na próxima geração melhor do que ela fez agora né Sim. porque senão realmente não dá, porque ela não tá tendo sucesso com o Vita e o PS3 só começou a ser lucrativo recentemente. Sim, apesar,
2: apesar de que ele já igualou vendas com o Xbox no mundo
0: Sim, exato. É, o... Ele tá correndo a maratona, né? Uhum, e, sim, é assim. sim.
2: E, e, e vendo isso, que a Sony não tá bem das pernas e o Vita não, não tá indo bem, eu acho que vai ser isso mesmo, que nem ela vai aproveitar o Xperia Play e o tanto de, de foco ela já tá Android,
1: já tem uma loja no Android também de jogo, né? Pois é. Isso e é. eu acho que ela vai focar nisso mesmo, cara. O que eu acho é o seguinte, PS4, pra a Sony se recuperar, um ele tem que ser mais barato de produzir, para assim dizer, sim. sabe? Pra eles não se foderem tanto de vender o console em um prejuízo, sabe? Isso é foda. É, mas isso
0: é complicado, cara. Porque se eles quiserem trazer tecnologia de ponta, eles vão ter que ter esse prejuízo no começo. E eles
1: têm que apostar muito. Isso eles já estão fazendo, deixar bem claro. É, mas começaram a fazer mais forte no final da geração. Mas desde o início apostar bastante em distribuição digital. É. Esse foi o ano da Playstation Plus, né, cara? Acho foi, tu... cara. Muito eles mandaram bom. muito bem. Foi o ano em que eu acho que a PSN começou a virar o jogo na live, sabe? A ponto de que atualmente
0: o, o modelo da live já parece um pouco ultrapassado, né, cara? Tem pagar 50 dólares anuais, o que também não quer dizer que que a Live tenha perdido em tudo pra PSN esse ano, que eu acho que apesar do Journey ter compensado na maior parte, acho que a Live ainda teve um volume de jogos exclusivos melhores o Mark of the Ninja, o Fez, o Dust que não saíram na PSN, né, e ainda tem aqueles probleminhas antigos da PSN de Exato. velocidade, né, os updates mais demorados do mundo.
2: A Live tem a conexão melhor, os jogos rodam melhor, o download é mais rápido mas eu, eu acho que o ambiente online do, do PS3 acaba sendo melhor. Agora todo grande lançamento AAA sai no mesmo dia na PSN tem a Plus, que dá um... Um não, né? Uma porrada de <risos> jogo de graça, né, velho? Hoje em dia, você sim. tem a é, de, de, é, não é de graça, você mas... É. Mensalidade, uma mensalidade ridícula.
1: Que
0: é a filosofia do Gabe Newell, né? Você não tem que bloquear a parada. Você tem que incentivar a pessoa a querer mais. Sim, exato. Sim, é, sim. E por isso, ele, ela vai dar dinheiro.
1: A gente não tá falando retrospectiva,
0: né? Pois é. Então,
1: tá. <risos> vamos,
0: vamos, vamos voltar aqui. Outro grande acontecimento em 2012... Foi a, também foi o ano do Kickstarter, né, cara? O pode crer, né? Apesar de que o Kickstarter, Sim. ele é um, um serviço que já existe há mais anos aí, foi em 2012 que ele veio à tona com o Kickstarter da Double, Double Fine, com né? Né? Com Foi em 2012 que ele começou a floodar minha
2: caixa de e-mail também.
0: Exatamente, foi a, a empolgação chegou no Kickstarter e imediatamente ela saiu também, porque todo mundo começou a fazer um Kickstarter e hoje em dia é difícil você ter atenção no Kickstarter, é só se você tiver um nome já é. Sabe
1: o que eu acho engraçado? As coisas estão tão, tão aceleradas, tão aceleradas na internet, que é muito... As bolhas, né, que a gente costumava ver Isso. elas, é, é muito fácil a gente detectar porque acho que elas crescem e estouram num período muito pequeno de tempo exato teve a parada da Double Fine quando que foi essa parada da Double Fine? Qual foi o mês? Foi março,
0: né, acho que foi março ou abril é,
1: e tipo, não, daí não. teve a coisa absurda, não sei o quê no final de 2012 agora no início de 2013 já, já meio que já deu uma peneirada, sabe a gente já tem Sim. galera se fudendo não,
0: antes disso ainda, eu acho que eu, um, eu dou uns quatro meses depois do, do kickstart da Double Fine e ninguém mais aguenta jantava já, isso. e tinha gente assim gente com projetos maneiros, gente com nome que não consegue mais financiar porque ele saturou Exato. né, o Peter a... Moliné
2: quase não conseguiu é. juntar pro jogo
1: dele e ele é o Peter Moliné cara, pelo amor <risos> de Deus exatamente. e assim, eu acho que isso acontece muito, porque Um, esses são projetos a longo prazo né cara, você tá investindo isso. até finalizar, você tem que entender que é muito bonito você pagar pelo projeto que você tá vendo e depois receber o produto e não ter middleman tararelo. mas você tem que lembrar que é um investimento né, você tá pagando agora Agora, sim. você só faz ver esse dinheiro dando fruto daqui a anos, entendeu? Se der, Se der fruto, fruto, né, cara? Tipo...
0: Porque, assim, você tem o FTL aí que chegou e é um ótimo jogo e tudo mais, que foi financiado no Kickstarter. Ele,
2: o FTL, foi, ele meio que deu esperança pra provar que pode dar certo. Uhum. Porque a gente pode, não é. tem muito jogo do Kickstarter que saiu ainda. Mas pra cada FTL, você
0: tem, sei lá, três não, ou quatro sim. aí, é pessoas que não cumpriram as metas. Exato. Né? Então, assim, é complicado, né? E saturou mesmo. Mas o Kickstarter do Double Fine, além de ser pioneiro, né, ele é muito interessante porque por mais que o jogo não seja bom ou não saia o que é muito provável pelo jeito que as coisas andam no documentário atualmente <risos> o documentário só já valeu a Sim, pena pra mim, Eu cara. concordo.
2: Sim, concordo. É
0: um documentário sensacional que tá sendo feito, tá sendo lançado mais ou menos um episódio por mês ou agora mais recentemente ele deu uma pausa de dois meses e é sensacional, cara. É o que eles prometeram, né, velho? Vai mostrar como é o desenvolvimento do jogo sem aquele glamour todo que Sim. geralmente tem nos making-offs. E então isso gente... já vale, né?
1: o jogo vai ser um bônus. Sim. Exato. Eu, na real, quando eu paguei, o meu objetivo foi justamente esse, sabe? Documentário. Porque sou fã de videogame, eu gosto muito dessa indústria, mas eu tenho pouca visão do lado de lá, né? A gente sabe o que vaza pelos reviews, né? É. Pela essa parte mais jornalística e, da e, coisa. E, exato. E a parte jornalística, ela geralmente, ela é filtrada pelo pessoal do, do, das relações
0: públicas, né? Isso. O pessoal da publicidade e tudo mais, que não quer que você saiba que, por exemplo, o pessoal se desentendeu foda lá e que eles não têm dinheiro, cara. No último episódio, eles falaram, cara, a gente não tem dinheiro dinheiro, a gente precisa arrumar um jeito de conseguir mais dinheiro e isso tudo tá nesse documentário cara, é muito foda,
1: então uhum. valeu a pena só por isso mesmo. Exato. Mas isso é... em tempo real é muito preocupante, cara, muito preocupante. Sim, querendo ou não, é aquela coisa que a gente falou, Kickstarter, né, veio pra ficar, não veio, eu acho que com parcimônia, teve agora no início, né, aquela correria pra todo mundo ter um Kickstarter e tal, agora que passou um pouco a fase de euforia vai ficar os, uh, os projetos que realmente estão mais embasados, que teve apoio e tal, quando esses projetos ou a maior parte deles der fruto ou não der fruto e tal, aí talvez a gente tenha uma nova onda. Uma nova leva, é. é. Por enquanto, eu acho que tá muito na expectativa, né? E com certeza o The Double Fine acho que é a maior lupa nisso, né? É o é, que tá todo mundo e, de olho mesmo.
0: E, e também o, o do Kickstarter The Double Fine é o que o t mesmo disse, né, cara? Ele deu muito certo porque era uma história muito específica sobre um cara muito específico, né? Sobre, sobre um
1: gênero é, muito específico, um uma gênero, empresa. É, tem... Não
0: é todo mundo que consegue, né? Exato. Vamos ver. Outra coisa que aconteceu esse ano, a Valve mostrando mais uma vez porque que é uma das maiores e mais interessantes empresas da indústria dos videogames aqui. Apesar dela não ter lançado nada esse ano, eu acho, tirando o beta do Dota, né? É. Ela tava na mídia o tempo todo, né? Com o Greenlight, com o Big Pictures os primeiros rumores do Steam Box, que agora em 2013, na CS, a gente já viu o que que é realmente uhum.
1: feinha, feinha, né? Eu também uhum. achei. Por enquanto, né, gente? Não me deu, é
0: o protótipo. E Greenlight, né, cara, que foi o, o projeto deles de é, aprovar jogos independentes Através da comunidade né? A comunidade volta no jogo que ela quer ver na, no Steam o, o Big Picture, né? que foi O lance de você poder jogar Os seus jogos de PC com a experiência de um console né? Na sua TV, controlar é, a interface Do Steam com o controle, e o Steam Box Que é a junção do Big Picture né? Com a, toda essa ideia de, da experiência Do console com o PC E tudo mais, e vocês veem O Steam Box dando, dando muito certo no futuro? Então, lembra na, Naquele vez que a gente discutiu se ele teria Um preço razoável, que o público o público dele
2: pra gente que não, não joga tanto em PC, prefere console. Depois de ver essas matérias, eu perdi um pouquinho assim de leve esperança nele, ah. porque parece que a empresa que eles contrataram pra fazer o hardware, ela tá fazendo console, console entre aspas, o aparelho dele, com base no computador que eles que já existe
0: deles. E esse computador custa mil dólares. Mas será então, que não vai ter um subsídio da Valve ir pra baratear isso? Talvez a Valve então, pegar um. Eu não esse sei prejuízo. como é que vai ser, sabe? Você põe ferric. Primeiro é da Valve, né?
1: Então já tá meio que uh -huh. ganhando só nesse aspecto, na minha opinião. Outra coisa que é, é importante. De se notar é, Um, tá muito início ainda Parece que essa empresa Ela é uma das produtores de hardware Que uh, a Valve tá falando Que talvez tenha outras é. na, na jogada É, parece
0: que vai ter outras, na é. é
1: verdade Então é, é uma parada que pode fazer upgrade Pode não fazer upgrade e tal O que eu tô na expectativa maior na realidade É a portabilidade São três coisas que eu tenho que ter em mente A portabilidade, uh, o hardware né Qual vai ser a potência do negócio Se vai dar pra jogar jogo no, pelo menos no normal Qual no, no resolução, etc ah. e preço. Acho que é, são... é segundo o artigo que eles liberaram
2: da apresentação, o hardware que eles têm em mente agora vai rodar jogo atual no máximo. No,
1: é, então, é, já teve outra informação também, sabe? Então, é. eu não sei em é que acreditar, acho que por enquanto é muita especulação, mas acho que esses três pontos são muito importantes, porque a é, ideia sim. de, por exemplo, eu tava conversando até com o André hoje de tarde, que a ideia de eu, por exemplo, pegar uma caixinha que, sei lá, pequena, botar na minha mochila e levar lá pro Rio e poder jogar todos os meus jogos do Steam que, já, de repente, já vão estar tá baixados já na televisão lá de casa, é muito irada, sabe? Você poder ter a experiência, digamos assim, do console ou do computador, né? Toda essa biblioteca de jogos que você já tem no Steam, que você já, já gastou muito dinheiro em qualquer lugar, eu acho que é muito legal.
0: É, uma das maiores vantagens que eles falam, por enquanto, é que ao contrário do Wii U, por exemplo, que lançou sem assim, quase nada de interessante, Sim. o Steam já tem, né, todos os jogos que você já comprou e mais milhares que você já pode comprar desde o início, Exato. mas eu acho que a próxima geração, todos os consoles já vão ter essa vantagem, né? O PS4, o novo Xbox aí, você também já vai poder acessar os jogos que você já comprou e a biblioteca antiga da PSN, da Live, imagino, que também vai estar tá lá, né? É. O que eu tenho receio é saber quanto tempo que vai durar esse hardware. Isso. Qual vai ser
2: a vida útil dele.
0: Qual vai ser a vida útil desse hardware? Porque se for menos de 5 anos, se for menos da vida útil de um console, eu vou preferir ter um console, né, cara? Que é aquele lance de você ter menos dor de cabeça, né? Você comprou o seu console e ele vai durar até enquanto tiver jogos pra aquele console. e fim né? A experiência do computador, é interessante também, né, de você, nesse momento que a gente tá agora, você só tem você tem alguns jogos que você só vai ter o máximo deles jogando no PC, mas é um momento, né, cara, em breve já eu acredito que a gente não vai ter esse momento é, mais. Nossa, eu acho que no final já. do PS2 aconteceu isso também, né? Não, aconteceu exatamente, eu acho que é um ciclo que se repete. Sim, e sim, sem eu acho que vai continuar acontecendo. É, são as duas coisas que mais me preocupam, a vida útil e o preço. Tem que ver essas duas coisas aí, é. eu acho que isso vai editar o sucesso dele. Sim,
1: como eu falei, é, eu tenho esperança que a Valve não ia não tá investindo num, num projeto é, fracassado, né? Sim. Eu acho que. Foi o que eu falei até acho que no último vértice Mas que eles têm muitos dados pra justificar esse investimento. Com né? Não, com certeza, é verdade. Eles têm o Steam, eles sabem exatamente qual o hardware de todo mundo que joga, eles sabem quantas pessoas usam o Big Picture, quantas pessoas usam controles pra jogar. Então, assim, se, acho que eles têm um embasamento muito grande pra falar que aí é um lugar legal pra gente investir. A Valve né? acho,
0: até hoje nunca deu um ponto sem não, né? Então a gente não tem por que acreditar que esse é o seu primeiro. É. Espero que não, pelo menos, né? É, a gente é.
1: espera. Mas se eu vou usar, é complicado Porque, por exemplo, eu Esse é o, o, o meu perfil, né Eu tenho aqui em casa um computador Com um monitor E eu tenho uma, um monitor TV No meu videogame, um do lado do outro, basicamente né Eu não jogo tanto no meu videogame, o PS3 uhum. Eu jogo mais quando tem um jogo Na PSN, ou me emprestam Um jogo que dá pra jogar Não sei o que, exclusiva é... né é, tipo, Ou, por exemplo, alguns jogos Eu prefiro jogar no controle, para Assassin's Creed, sabe eu Podia jogar no meu PC? Podia, mas eu preferi jogar no PS3. Tem algumas diferenças, mas eu basicamente jogo no meu computador. Por quê? Porque eu gosto de ter a facilidade do Skype quando eu quiser, de dar alt-tab pra ver um Twitter, um Facebook no meio do jogo, e se de repente essa experiência conseguir ser um pouco tra transportada pra um console, talvez eu vá mais pro console.
2: Mas, o Rick, no caso eu acho que você já não é mais o público-alvo desse console. É, não, eu não sou. Porque ele, ele não vai ser aberto que nenhum PC de você instalar coisas, colocar Skype e tudo mais.
1: Parece que vai ter um browser dele que você vai poder é, navegar. Eu tava olhando Aqui no The Verge, uma parada que o Game GameNeil falou. E outra coisa é o próprio Shin, né, cara? Eu, ultimamente eu tenho jogado Dota usando o chat do próprio Shin. Mas como você já tem costume de comprar a PC,
2: pra você acaba sendo mais barato comprar uma placa de vídeo nova, dar um leve upgrade, do que comprar um, Verdade, um negócio tá do zero, sabe?
1: Sem dúvida. Mas aí talvez entre a parada da, da portabilidade que eu tava tem falando. Portabilidade,
0: mas aí não é muito negócio, porque você vai ter duas plataformas iguais, aí é mais negócio você comprar um console que vai ter um, uma interseção de jogos que você não vai ter no PC. Ou, ou
1: não né André porque por exemplo no meu caso né eu, eu vou pro Rio de Janeiro vamos, alguma coisa assim e como é que eu vou levar os 100 jogos que eu tenho no Steam sabe tá mas aí no caso você pode levar o seu console e, não mas não tem todos os jogos entendeu eu não vou ficar comprando o jogo, o jogo duas vezes às vezes tem um jogo que eu já tenho no PC os jogos que tem no
0: PC você compra no Steam os jogos que são exclusivos do console você compra no console quando você for pro Rio você leva os exclusivos é mas e se eu quiser jogar o um jogo do PC entendeu é isso que eu tô falando eu já comprei mas aí seria como você ter um PS3 normal pra ficar na sua casa e comprar um novo PS3 menor só porque ele é mais fácil de levar em viagem E usar ele só pra isso Não
1: necessariamente, cara Porque a parada é, é a portabilidade Levar um PS3, eu levo logo o meu Eu não tenho como levar meu computador, entendeu? Sim, é isso, que eu, é isso que eu tô dizendo Você vai ter dois computadores E um só pela portabilidade tipo, é, Não é por isso que as pessoas têm notebook? A, a maioria
0: das pessoas que têm notebook não tem computador É, tem. no meu caso Eu acho que tem, cara Tô há três anos só com notebook Não tenho PC,
1: não tenho nada né? Quando eu tinha um notebook, eu só tinha um notebook também É porque eu trabalhei muito tempo também com notebook, né? Tinha um notebook do trabalho Que eu usava Esse é muito comum na publicidade de pessoas que têm o notebook do trabalho e tem computador em casa. Eu,
0: eu, eu entendi o seu ponto, mas olha só, se você pudesse ter um computador e um notebook que rodam exatamente as mesmas coisas e um computador e um notebook que rodassem coisas diferentes, você não ia querer o que roda coisas diferentes? Sim. Então, esse que é o lance. Você tem um computador em casa e um console
1: que vai rodar coisas diferentes do seu computador e vai ser portátil. Hum, sim e não. O, o lance é o console, ele é portátil até certo ponto também. Né?
0: Não, você leva um console pra viagem com a mesma facilidade que você levar a caixinha. Hum, não. É, o eu... S3 pesa 3 quilos.
1: Pois é. E, e é relativamente grande, né? Pois é, é isso que eu tô falando. A
2: caixinha e... pela imagem ela é o de uma mão,
1: sabe? É, uma mão. é. Eu posso botar na minha mochila mesmo, literalmente na minha mochila, não na minha mala. O que eu quero dizer na, na realidade não é a questão... Eu, eu vou ter um console e eu vou ter um PC. Isso é inevitável. Vai ter jogo exclusivo de console que eu vou querer jogar. Que eu não vou ter opção nenhuma, nem no PC, nem na xbox nem em lugar nenhum. O que eu quero mesmo no PC é a facilidade de eu ter 99 jogos ou mais instalados já ali e, e, e eu acho também que é o seguinte que a minha plataforma principal de jogo ainda é o PC, eu vou ter mais jogos no PC do que no, no, no console e... Sim, sim.
0: É, eu acho que é muito da realidade de cada um mesmo, eu não vejo fazendo muito sentido o investimento, se você não for substituir o seu PC pelo Steambox. Box uhum. um investimento só pela portabilidade porque não é como o notebook que você vai levar pro trabalho pra faculdade todo dia, né é. enfim, outro triste acontecimento né, de 2012, 2012 foi um ano difícil para a indústria dos videogames porque as coisas não venderam tão bem quanto as pessoas estavam esperando que vendessem, de modo geral, né? Muitos estúdios foram desfeitos, muita gente foi demitida, muita gente famosa saiu, né, De seus cargos há anos aí, o Cliff, né, o Peter Moliné saiu da Microsoft, muita gente em transição e um grande estúdio, ou, ou um estúdio com uma história bonita, né, uma história triste agora, que <risos> é o 38 Studios, né, ele foi fechado num escândalo gigante aí com o um empréstimo que ele tinha pego do governo de Rhode Island lá nos Estados Unidos porque, não sei se vocês conhecem a história do estúdio que foi fundado por um cara que era simplesmente um fã de videogames, que tinha muito dinheiro queria fazer bons jogos, né, o Kurt Schilling, que era um jogador profissional de beisebol mega famoso e tudo mais, fundou o estúdio dele, né, o Tony Studios, juntou uma equipe foda, né, mega motivada vamos lá, vamos vencer, trouxe o, o, o criador do Spawn, né, o, o Todd McFarlane, trouxe aquele Array Salvatore, aquele autor de livros e coisas de RPG e tudo mais sim, sim. e criaram, começaram a criar o que seria o maior MMO, né, super ambicioso e tudo mais que seria o Kingdoms of Amalur né, é, e você vai vendo, vai acompanhando a história da empresa, você vai vendo a realidade socando a empresa e tirando todos os sonhos dela, porque ela foi fundada em 2006 com a ideia desse MMO, e o primeiro jogo que eles lançaram foi só um RPG normal, né, que não era MMO nem nada em 2012, né, eles levaram 6 anos pra fazer esse jogo, que foi o Kingdoms of Amalur Reckoning, e ele precisava vender o bastante pra pagar esses 6 anos que eles não lucraram porra nenhuma, e obviamente não conseguiu, o estúdio foi fechado todo foi demitido e foi triste pra caramba Triche. e foi um escândalo porque eles não conseguiram pagar o empréstimo de volta exato eles não tinham como pagar o empréstimo porque eles tinham pego do governo né? E eles tinham que vender tipo 3 milhões de copas eles venderam um milhão e pouquinho assim. tipo vendeu bem sabe mas não o suficiente pra pagar o que eles precisavam outro estúdio que teve queda aí mas desse eu não consigo ficar muito triste foi a Zinga <risos> o que
2: mostra que jogos sociais
0: são só wow. uma
2: onda uma sabe? bolha
0: né cara é eu sim. espero que sim pelo menos esse tipo de jogo social porque a Zinga ela perdeu cerca de 40% do mercado só em 2012, né, antes disso ela já tava em queda também, uhum, uhum. e tipo, foi tanto prejuízo que arrastou o Facebook junto na época, provando mais uma vez aquela teoria do i, né, cara, o cara que joga jogo casual ele só tá lá casualmente mesmo, né vai chegar uma hora que ele vai enjoar daquilo e que se foda, sabe, se você tem
1: um novo jogo de fazendas com vacas do espaço. Cara, é, é, tipo, as indústrias de videogame, ela, elas estão num ponto que parece aquele cara que tinha uma namorada fixa, aí saía com ela assim, e falou, não, não, vamos dar um tempo, preciso a, a aloprar com as menininhas aí, <risos> não sei o que, aí sai, aí vê que é uma coisa superficial, né, que é, não dá pra confiar nessas meninas, não tem nada a sério. É, é e exato. agora estou voltando pra nós, né, <risos> <risos> que somos a, é a
0: fi, as fiéis, né. Pô, então você pode ver de outro jeito, tipo, eles estão em busca de bolha atrás de bolha, né, teve a bolha do Wii que estourou, agora teve a bolha dos jogos sociais que estourou, aí teve a bolha do, dos jogos de, de iOS que estourou também, porque atualmente pra você, ou tipo assim, ou você é um sucesso gigantesco, assim, milionário multimilionário no, na Apple Store ou você não vende nada, né? É um dos dois, assim. E agora eles devem estar atrás da próxima bolha, né? E... A próxima bolha vai ser de novo, né? Na GDC todo mundo falando, não, porque o futuro é isso e isso aqui vai engolir os jogos tradicionais, né? E eles estão falando, né? Jogo social é o fim dos jogos tradicionais jogos de 60 dólares e tudo mais e porra nenhuma, né, velho? Tama aí aos trancos e barrancos, mas... tamanho aí. Eu quero morrer quando eu ouço isso, cara. É. E tem muita empresa que fala, porra, Richard Gigante. Garrett saiu da empresa dele pra fazer jogo social, cara. Eu não sei o que, que ele fez até hoje, mas, tipo, cara, isso é deprimente, velho. É o
2: momento mesmo, só. É,
0: espero que sim. Espero que todos eles estejam errados. <risos> espero que todos eles morram. <risos> falando, gente, de empresa que tá indo mal, cara.
2: Pega aqui. Já, já falando da Pega aqui também, saiu uma lista né, na Destructoide no mês passado sobre as empresas que fecharam esse ano, cara. E muito estúdio fechou esse ano, cara. A Hudson fechou, fechou é. esse ano. Esse ano 2012. Teve o, o, o estúdio mais
0: antigo da Sony. Ah, é, fechou nós né, parece
2: que foi um ano difícil para as empresas cara,
0: e até THQ eu acho que a, a empresa que representa isso melhor, né é uma empresa bem intencionada, uma empresa que tá lançando jogos bons, jogos de qualidade, né no passado lançou o Saints Row, é, esse ano lançou Dark Souls 2, que não foi essas coisas mas tá aí, né, filme forte, nem tão firme nem tão forte, é, não deve durar quer dizer, acho que já acabou mesmo, acho que saiu a notícia de que os jogos dela já estão sendo leiloados né, pelo menos isso, tipo,
2: vão ser acho que é dia 25 de janeiro
0: o, o bom é isso, né, cara, todo mundo até vai, vai, HQ vai acabar, mas os jogos dela vão sair, né? Então é isso que Sim, importa. Sim, mas é,
2: vai ser leilão de jogos separados, não vai vender mais a empresa inteira. Exato. Cada um vai, vai ganhar mais dinheiro, um. né,
0: velho? <risos> Para celebrar os jogos que saíram, né, em 2012, tirar esse marasmo, essa tristeza das demissões, e vamos discutir aqui quais foram os nossos jogos favoritos, né, fazer o, o Game of the Year de jogabilidade aqui separadamente cada pessoa, e eu quero começar dizendo o seguinte, hum. eu sei o jogo número um de vocês dois, <risos> eu sei <o> do... <risos> Eu sei o número 1 um e 2 de vocês dois. Não sabe <risos> meu número 2, não. Mas não sei. <risos> Olha só, deixa eu falar, deixa eu falar, pô. Número 1 um do Sushi é Journey, número 1 um do Sushi do, do Rick é Walking Dead. Não. Maldito. É... Esse é o seu número 1 um é Walking Dead. O meu número 1 um é Walking Dead. Como assim? Esse é o número 1 um é
1: Journey? Meu não. meu é não, Journey. Sushi. O Sushi é, é, Journey. é Journey. O meu número 1 um é o seguinte, esse pra mim é o jogo que eu mais me diverti jogando esse ano. Uh -huh. Mark of the Ninja.
0: Marcos Aninha. É muito bom. Né? Mark
1: of the Ninja. Foi o jogo mais divertido desse ano. É, é bom frisar isso, né? Porque, assim, no final da... Assim, a gente já já falou que... Ah, não, o jogo não foi é feito só pra divertir, ter, tal. Mas esse foi um jogo que... Cara, eu, eu joguei ele muitas vezes já, sabe? Toda vez que eu vou na casa de algum amigo que tem esse jogo instalado eu abro ele e fico jogando. Acho que foi um jogo meio que de... É, alívio para mim sabe de porque eu nunca fui muito bom em jogo de stealth né uhum. eu sempre era daqueles que ficava frustrado que não conseguia fazer direito o que eu queria Foi muito try and error né ficar tentando 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 até conseguir então é por isso que eu nunca fui muito bom em hit mesmo que eu fui muito bom em metal gear nunca fui muito bom eu não sei porque Assassin's Creed não é, não é bem <risos> né stealth vai Marco The Ninja foi um jogo que eu consegui ser tão bom quanto eu queria ser sabe tudo que eu quis fazer eu consegui fazer eu acho que isso me deu uma satisfação extra esse jogo, né, e apesar eu sempre gostei muito do estilo da arte da Clay né, eu achei o, o jogo conta uma historinha meio bobinha, mas o final é bacana, né, então assim é um jogo que começa fácil, mas depois vai aumentando a dificuldade dele, ele tem umas fases mais complicadas, sabe, que gamificamente falando, perfeito, sabe eu
0: não... Sim, é, eu acho que o que ele se propõe a fazer, ele realmente faz de maneira impecável, é. eu diria que eu não gosto tanto assim, do design das fases, eu não gosto tanto assim, do rumo que ele Toma depois daquele plot twist, mais ou menos ali no final, quando uhum. você começa, começa a aparecer aqueles novos inimigos. Uhum. Acho que o jogo ele perde muito naquele ponto pra frente, pra mim. Uhum. Mas aí, é, por isso, talvez ele não esteja no meu top 5, mas é um jogo excepcional.
1: Sim. É interessante ver como que você vê um jogo que pra mim é top 1, não tá nem no top 5 do André, né? Pois tipo, é. <risos> é muito interessante ver esse tipo de
0: coisa. Tá, Sushi,
2: o seu jogo número 1 é, é Journey, Journey, né? Journey, sim. Por que é, que é Journey? Não tenho muito o que falar, eu acho, porque vocês já fizeram um programa falando sobre ele, é. mas acabou que ele foi meu jogo favorito, porque ele acabou sendo uma experiência muito pessoal pra mim, sabe?
0: Sim, é pra mim também. E
2: acabou mexendo comigo, de verdade, sabe? A ponto de você fazer uma tatuagem do seu símbolo no peito. Sim, no peito. Ele, ela pega a, a, a mídia de videogame e coloca no um potencial que só ela consegue, sabe? Dessa experiência que é você ali, sabe? Você, vai, você pode ver um filme, um filme de drama, um filme muito comovente que vai passar uma história interessante e que mexe com você, mas mesmo assim você vê que é uma história separada, como se fosse alguém te contando aquilo. E o videogame consegue colocar um pezinho além disso, e dá a sensação que você realmente viveu aquilo, sabe? E o Journey, ele, ele fala muita coisa através da jogabilidade dele, sabe?
0: Ele é vago bastante pra você conseguir se inserir, e ao mesmo tempo ele tem personalidade, ele tem o que dizer, né? Ele não é simplesmente Sim. só vago, né? Sim. Ele é um equilíbrio muito legal dessas
2: coisas, realmente. Eu só discordei de uma coisa de vocês no podcast, ah. que vocês falaram que algumas pessoas dizem que é uma história de amizade, algumas dizem que é uma representação da jornada da vida em si. Acho que as duas são... Essas duas coisas são uma coisa só.
1: Oh, oh, oh. Eu não acho, eu não tenho amigos. É <risos> só a vida, pronto.
2: Eu passei grande parte do jogo, a primeira vez que eu joguei, com um cara só. E chegou naquela parte do final, onde tem o um vento, o vento empurrou ele e ele sumiu da tela. E eu acho que ele caiu a conexão na hora. <risos> e na hora que eu fui ver, o cara foi embora, cara. Ficou como Sim. se ele realmente tivesse tomado um vento, morrido. Sim. O personagem não tem braço, mas eu me imaginei esticando a mão e... Não! Sabe? o jogo consegue mexer dessa forma com a gente, sabe
0: em uma hora eu virei um amigo do cara e o cara morreu, isso é impressionante, tipo, tirando a capacidade das pessoas de
1: falarem ele, ele torna elas é, exatamente, eu acho que ele só consegue torná-las é, esses amigos justamente porque tira a capacidade de falar cara,
0: tira o que faz da gente pessoas mesquinhas,
1: velho <risos> Sim, Sim. Eu, eu, é por isso que eu digo, para as pessoas serem felizes é só tirar a liberdade de expressão
0: todos <risos> têm que ser mudos, cara Jerny ensinou a missão muito importante Bastante, Muito patente, cara. Ditadura é o caminho pra felicidade. É Exato. Qual que é o meu jogo número um? Walking Dead. É Walking Dead, é verdade Porque... <risos> não, é... é Walking Dead É, é estranho, porque eu sou te falando do Journey Realmente, o Journey é um jogo muito incrível, cara Mas eu acho que Walking Dead Ele não só foi o jogo Que mais mexeu comigo Que eu joguei em 2012 Ele é o jogo mais bem escrito Que eu já joguei na minha vida Eu acho que... Foi. Algo que a gente comentou no podcast Que a gente perdeu Que a gente falou sobre Walking Dead É algo que eu reparo muito Em todo tipo de obra de ficção Quando você está com uma situação difícil de ser resolvida e em prol de mover a história pra frente, muitas vezes eles fazem os personagens dizer coisas que eles não diriam o Walking Dead, ele raramente faz isso, ou não faz, sabe, eu acho que 99% do tempo os personagens estão falando o que eles falariam, isso é muito difícil de você fazer, de você escrever um personagem que seja 100% consistente o tempo todo e mais do que isso ainda, eu acho que ele é o jogo mais importante de 2012, porque ele é o jogo que em todos os aspectos ele mostra o quanto que 2012 foi um ano diferente, o quanto que a mídia dos videogames ela pode alcançar e o quanto que o paradigma mudou realmente, né, do jogo do jogo AAA pro jogo independente ou o jogo menor, o jogo downloadable, né pra começar que o Walking Dead, ele começou no começo do ano, né, velho, ele começou em abril e ele terminou no final do ano, então ele, é, ele foi um jogo que cobriu realmente 2012 inteiro, é um jogo baseado numa franquia, né, algo que já, geralmente já é sentença de morte pra qualidade de qualquer jogo, né, é, e ele conseguiu ser bom com isso, ele é um jogo episódico algo que, porra, olha a Valve, cara como que ela falhou horrivelmente em episódios, né? É. A própria Telltale, que conseguia lançar jogos episódicos, ela nunca conseguiu prender minha atenção. E foi um jogo que, a cada mês, a cada lançamento, eu tava maluco pra poder jogar o próximo. E pra mim é o melhor jogo de 2012, realmente. Que o Dead está na lista de vocês em alguma posição? Sim. Ah, sim. A minha está em Qual segundo. Qual posição? O meu também está em segundo. Journey é o meu segundo. E agora eu desafio vocês assim: descobrirem o meu terceiro, quarto e quinto lugar. Não,
2: é, ah. vamos para o terceiro lugar primeiro. Tá,
0: vai, terceiro lugar. Xadar. É o Shadow. É. o Shadow. É o Sei lá.
2: <risos> Cara, eu chutaria Hotline no
0: Não é Hotline Miami. Uh,
1: mas é fat. Maldito? Yeah. Caralho!
0: <risos> <risos> o Resident Evil 3 é um jogo que eu já gostei dele quando eu joguei a primeira vez. Melhorou ainda quando eu joguei a versão estendida, né? O, o final estendido lá. Não joguei os, os DLCs ainda, né? Dizem que fica melhor ainda. O Brad, pelo menos, gostou pra caramba dos DLCs. É. é um jogo que, como eu disse no podcast, sabe? Eu gostei demais de como eles resolveram cada personagem. Acho que todo mundo teve seu espaço, todo mundo foi tratado com respeito. Foi uma história que teve o único fim que podia ter, na minha opinião, acho que não teria como terminar, da maneira que muita gente diz aí, né, que tem vários fanarts de como que deveria ter terminado, né, todo mundo na praia e tudo mais. E, como eu disse, o um podcast era uma ameaça tão além da compreensão, né, velho, que pra mim aquele final foi o único final possível mesmo, o final da trilogia foda, talvez uma das trilogias mais legais dessa geração, e... Mass três 3 é o meu terceiro lugar.
1: Ele não está engraçado que, que,
0: que pra mim ele não tá nem em top 10. Eu mal lembrei dele, na verdade.
2: Eu não acho que ele foi um jogo
1: tão ruim, assim, Sabe? o final dele eu gostei não, de jeito nenhum, eu não acho ele ruim não, cara na real, eu acho que assim eu concordo com basicamente tudo que o André falou com exceção do... que é a única forma que o final poderia acontecer e tal. Eu não gostei do final, mas eu não deixei isso estragar o jogo de uma forma geral, sabe? Eu, eu concordo que ele deu uma resolução muito boa pra todos os personagens, sabe? Com assim, destaque pro Mording, que Nossa, pra mim foi... Ca... Uh, foi mega foda, me sabe? Disso, cara. É, uma, é, uma parte, é um pico da, da, desse jogo, na minha opinião. É, é. Junto com a, a merda que aconteceu comigo com a Natalie, Natali, né? É, o, o todo. O arco dos Quarians foi excelente também Foi, foi sim Então assim, eu acho que torna o jogo muito bom Cara,
0: o jogo me fez gostar da Jack, velho Incrível.
1: Nossa,
2: agora, agora que vocês estão falando, o jogo tá subindo
1: Sim <risos> Porque
2: a melhor cena, o melhor momento da série inteira e... Na hora que começa a cantar,
1: cara, nossa Sim, sim, cara. E eu acho é, extremamente foda essa parada do Mass Effect, sabe? De ele conseguir fazer a gente é, encarnar com personagens ao longo tempo, gostar, criar relação com eles, criar uma história e tal. Só que Mass Effect caiu na minha lista por conta de Walking Dead, sabe? Uhum. Eu acho que a forma como Walking Dead construiu... Eu sei que é uma escala totalmente diferente. Exato. É que é, é que é meio injusto eu fazer esse tipo de comparação. Pra
0: começar, eu acho que uma coisa que afeta muito... Mass Effect começou com a a equipe terminou completamente diferente, né? Acho Sim. que ele perde inconsistência fase disso. né? Eu acho que é um trabalho mais, mais complicado mesmo.
1: É um mundo que foi criado do zero, é um mundo com Exato. muito mais riqueza, sabe? Não tem como comparar o mundo de Mass Effect com o mundo de Walking Dead. Eu acho que todo o mérito do Mass Effect, tanto que Mass Effect 2 ainda é um dos meus jogos preferidos de all time, sabe? Sim. Mas o Walking Dead, eu, eu vi que eles conseguiram investir nos personagens muito mais do que o Mass Effect conseguiu, sabe? Apesar de tudo. E eu, eu notei que, independente da história, se Mass Effect tivesse sei lá, se o personagem principal de repente do Mass Effect, né, o Shepard uhum. ele tivesse um pouco mais de personalidade em si, eu acho que eu teria gostado mais, sabe, no final das contas eu descobri que uma experiência onde é, eles me dão um personagem com um pouco de personalidade, onde eu ajudo a guiá-lo no mundo, é mais interessante pra mim, né, eu digo pra mim do que um personagem branco e eu escrevo exatamente o que ele vai ser, uhum. sabe porque querendo ou não, perde um pouco de consistência, né, eu acho que é muito difícil difícil você é, conseguir e, e é isso que eu sempre falei nos outros podcasts que a gente fez sobre Mass Effect você construir um personagem multifacetado, você Sim. sempre cai naquela parada de ou você é mau é, ou você é 100% bom, sabe, e as pessoas não são assim tem pessoas que você é legal com, tem pessoas que você é ruim com, você gosta mais de um gosta menos do outro, tem que é, às vezes dependendo da situação você tem que lidar com pessoas que você não gosta e eu acho que isso o uhum. Walking Dead conseguiu trazer muito melhor do que Sem Mass Effect, certeza, absoluto. E acabou me ganhando nesse aspecto. Mas, sem dúvida, Mass Effect 3 é um jogo bem melhor do que as pessoas falam que é, sabe? Isso, sim, é, sim.
0: A reputação dele é muito, muito ruim. E eu acho que uma coisa que o Walking Dead fez e que foi bem recebida no Walking Dead, e algo que eu vim levantando essa bandeira desde o Mass Effect, inclusive falei no podcast na época que a gente gravou, é a importância da ilusão da escolha, né? O fato de que, muitas vezes, você talvez não tenha realmente o poder de mudar o rumo daquela história ou de realmente escolher um caminho de diferente no Mass Effect, mas o fato de que ele te dá essa ilusão, acho que é o suficiente e é. acho que o Walking Dead também fez isso de maneira melhor, mas o Mass Effect também fez então.
2: Eu concordo sobre esse, essa ilusão porque tem muita gente que quando se sente, sabe, ela procura, sabe, saber se aquilo... Exato. O, o quanto diferença ela faz naquele universo, sabe Eu acho que a gente tem que, a primeira vez, a gente tem que
0: jogar É, muita gente joga já tentando quebrar o jogo né? tentando Exatamente. ver até onde que esse jogo me deixa ir, eu acho que se você tá quebrando a ilusão pra você, azar o seu, né, <risos> velho, você vai ter uma experiência, então Porque, bom, Vamos encarar a realidade. Não tem como fazer um jogo com tanta opção É um jogo feito
2: por seres humanos, Exatamente. né, velho? Exatamente. E eu acho que aquela ilusão da primeira vez é o que basta, cara. Exato. Se, se, se da primeira vez que você jogou, você acreditou em tudo aquilo, e você sentiu Exatamente.
0: que você alterou
2: aquilo de alguma forma... Não,
0: não o, o meu final, o primeiro final que eu escolhi, né, e, e eu não sabia, né, que todos os finais eram iguais pra mim, aquele foi o final que realmente resultou de todas as minhas decisões, de tudo que eu fiz. E, e pra mim, aquilo ainda é verdade, cara, porque aquela ilusão, aquela magia que eu tive na primeira vez que eu terminei Mass Effect 3, é o que ficou comigo, não foi eu olhar no YouTube depois e ver que todos os finais eram iguais, porque porra sim, aí concreto. eu quebrei a ilusão, aí eu olhei por detrás da cortina, aí a culpa é minha mesmo, então se for, sim, né? mas é, é que nem você vê um truque de mágica, aí você pede pra o mágico te contar como é que faz, aí você fica decepcionado porra, era só isso, não
1: tinha mágica mesmo <risos> que merda, é, eu acho idiota também o meu problema, como eu falei, no final de Mass Effect, não é que todos os eram parecidos e tal, é porque realmente eu não gostei do, do final, sim, sim né? Né? mas é. isso é só eu também né? Claro. não foi isso que estragou a experiência toda pra mim não, de jeito nenhum,
2: eu, eu, eu acho que que Mass Effect ele tá recebendo muito ódio agora por causa do hype e tudo mais mas eu acho que daqui uns dois, três anos ele vai ser lembrado como um jogo importante que, que foi cult isso e aquilo, sabe? Eu espero que sim que um Blade Runner
0: É, eu espero que vai ter uma galera que vai começar a falar bem do Mass Effect sim, e ele sim. vai ter uma reputação
1: melhor Tá, é, terceiro lugar então do Rick deixa eu ver é o... Não, recapitular. Meu primeiro lugar foi o Marco Ninja, segundo é o Walking Dead. Terceiro journey. Tá. aí Terceiro journey, isso mesmo? É? Isso. É uh -huh. Maneira. Terceiro journey.
2: Qual que é o meu terceiro? Seu oh, terceiro
0: Deus lugar Deus. foi um, Catherine. Mentira, Catherine saiu em 2012. É, se,
2: não, que, é uma coisa que eu tenho que falar aqui. Se Catherine fosse de 2012, tava em
0: terceiro lugar fácil, cara. Ah. <risos> seu terceiro lugar foi o Hotline Miami? Hum, não. Se, não algum sei. Algum chute que seu segue. terceiro lugar. Você sabe, né um, eu não joguei
2: especulados, infelizmente. Porra, Porra Sushi. É, meu
0: terceiro lugar é... Ah, peraí, 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 eu sei, eu sei, sei. calma, calma, calma não fala, FTL.
2: Isso. Aí. Porra,
0: então é <risos> FTL, cara.
2: Fazer jus ao od que o André despejou ao jogo no, no vértice que você falou. Até. <risos> ah, não
0: gostei, cara. Não, eu tentei. Caramba, não gostei, cara, não. Esse,
2: jogo, esse jogo é muito bom, cara. É, eu,
1: mas não é o tipo eu, de jogo como, que o André gosta, o, não. Verdade, não. Tem o, eu, eu diria.
2: O, o FTL foi meu mark off da ninja, uh -huh. porque sim. em termos de diversão, de, de diversão mesmo, pura, sabe, de aproveitar aquilo e tudo mais porque o Walking Dead e Journey me deram sentimentos diferentes
1: cara, exato. Só, só um parênteses cara, eu acho, eu fico muito feliz de, olha só cara, como, em que nível a gente chegou da gente tá falando, não, o terceiro lugar é um jogo que mais me divertiu né cara, você vê como o videogame tá chegando a é, ponto não, de tipo, o, diversão o terceiro
0: lugar é um jogo que é
1: só um jogo exato. mesmo exato, <risos> isso é muito foda cara isso é muito legal ver como, tipo, a gente tem mais, o jogo tá indo muito mais além do que ele, a premissa exato. inicial dele cara? Isso é muito foda. É, muito foda.
0: Não, e mais que isso, eu acho que o do Sushi, os três primeiros lugares aí, até agora, os jogos downloadable, né? Eu, sim. Porra. O meu também. E... Mas eu que sou o mainstream aqui, desculpa aí. O jogo, a, a estratégia
2: dele de gerenciar como você vai abordar a nave inimiga, eu, acho, eu achei genial, sabe? É, é simples, mas ao mesmo tempo muito complexa, sabe? Ao mesmo tempo que é simples, sabe? O conceito é muito fácil, você pode, você tem... Sim, ele tem
0: muita profundidade na é, simplicidade Exatamente.
2: Dele. Cara, tu, tu acha que com o quê? 50 horas de jogo dele? Caralho,
0: velho, pelo continuo me divertindo muito, Pelo amor de Deus, não tenho condições, não. Cara, eu, o, que eu, o que me incomoda nele realmente é a aleatoriedade, né? Eu falei no... Mas
2: isso é o que faz cada partida ser mais interessante. Eu perco, eu falo, vou tentar de
0: novo e vou tentar
2: fazer isso diferente agora.
0: É, acho que não é um jogo pra mim mesmo. É,
2: é que nem o Bind of Isaac, sabe? Sim. É outro jogo que segue a mesma linha, entre aspas, assim, com inspirações roguelike, que eu sou apaixonado também pelo Isaac, e é por causa disso também, sabe? Cada vez que você joga, o jogo é totalmente diferente, você vai ficar combinações de ups diferentes, vai ter um, é outro
0: jogo. É, eu, eu, que eu digo, que eu disse sobre Diablo, por exemplo, eu abro mão fácil do cada vez que você jogar, você vai ter uma, uma experiência diferente, pra você ter uma só experiência, que é 100%, em todos os aspectos, cuidadosamente é, criada e, e balanceada e tudo mais. E...
2: Não, eu concordo com você tanto que ele não tá em primeiro lugar. Quem tá em primeiro lugar são os jogos que deram experiências lineares
1: e bem pensadas. Sim, sim. É? É. Ah, verdade. Você gostou do FTL, Henrique? Uh, eu gostei do jogo, não achei ele funky na né, como todo mundo é, curte e tal, mas eu achei ele bem divertido uh, o meu maior problema com o FTL na realidade é que eu achei ele meio unfair, sabe? Mas o Rick,
2: a primeira vez que você joga, você começa a jogar no normal você fala, cara, esse jogo tá roubando é absurdo, não tem como eu, eu amei o jogo, joguei pra caramba mas eu só terminei no Easy até
0: hoje Ah, já ter terminado no Easy é muita coisa sabe? Sim, sim. Mas agora ah, eu, achei...
1: eu, eu joguei no Easy, cara, eu devo ter jogado, sei lá 10 partidas, e eu achei legal mas, sabe, ah, tá, legal,
2: vamos pro próximo. É que o jogo, depois de um tempo, você começa a ver vários detalhezinhos, sabe, na maneira de você abordar o jogo. Chega um ponto que toda vez que eu jogo no Easy, eu termino ele agora, sabe? Ah, eu não. chego no normal, chego quase no fim. E a única coisa que muda é que o seu raciocínio pro jogo melhora, sabe? Você fala, lá ah, aquela nave tem aquela arma e aquela arma. Quanto escudo que eu tenho? Pera aí. Quer dizer, então, que se eu desativar uma armadela, não causa mais dano em mim, sabe? Aí você dá um ataque de leve no, na arma e depois você vai atacando outros setores da nave, sabe? Você ah, tá. vai. Você vai aprendendo estratégias melhores.
1: Mas simplesmente eu não me senti compelido a, a tentar mais do que eu tentei, sabe? É uma pena, né? E Nossa. outro motivo, ele tem o um modo daltônico pra mim. Então... Porra, foda, hein? Esses jogos que dão atenção pro meu povo. Cara, <risos> essa parada de daltonismo é foda, sabe? Eu comecei a pensar a respeito, assim. É, não, assim sinistro. Eu, eu cheguei a pensar que, tipo, todo mundo é daltônico.
0: Não, exatamente. Não
1: tem como saber, criança, cara.
0: É, exatamente. Desde criança eu pensei, cara, e se esse vermelho pra mim for completamente ah. diferente pra você?
2: Não, mas isso aborda todos os sentidos, a visão, Sim. o
1: paladar, a audição, tudo, poxa. Exato, por exemplo, por que que eu, eu devo ser autônomo pra mulheres? Que eu viro e falo não, isso é verde, não, isso não é verde, isso é azul. Não, peraí, cara, não é possível que você... Não, não isso não. é salmão, isso é puxa isso é... é... Foda-se, cara. Não, porra. Mas aí você sabe. fala isso zoando,
2: cara, mas já aconteceu isso muitas vezes. cara falando, não, isso daí é, é, é preto. Não, isso daí é verde. Não,
0: isso me dá raiva, cara. Às vezes o Rick, ele vira pra mim e fala, ah, que, que, que negócio é amarelo? Que é amarelo? Obvia... Obviamente o laranja. é laranja. <risos>
2: Obviamente. Mas, mas mas você é dotônico, Rick?
0: Não, mas olha só, olha só. Esse desenho do avatar do Rick, o fundo é que cor, Rick? Tá, ele é alaranjado,
1: vai. Mas... Porra, é bom. é laranja. É é sacanagem. A porra, mas eu não falei que era, esse era amarelo. Tá, ah,
0: já uns tons desse aí você falou que é amarelo. Sim,
1: né? não, não jogabilidade.
2: habilidade. É. Tá. Então vamos conseguir em frente aqui <risos> Mas oh, André você... não. O seu avatar pra mim É azul o fundo Aí você vai virar pra mim E vai falar que é roxo oh, Obviamente roxo Então Eu vejo azul Mas como é que você
1: sabe O que é azul e o que é roxo? Eu não sei É Esse que é o problema, entendeu? De repente o seu azul não. É o é roxo do André Olha só Azul é uma cor primária hum. Roxo é azul com
0: Ponto Essa
2: de é vermelho, vermelho. Sou no daltonismo, André No meu caso ah. eu, não eu não enxergo Não, sim vermelho. No seu caso,
0: ok Sim, aí, aí eu, eu entendo o do, Eu tô falando do caso do Rick Que é só burrice
1: mesmo Olha, vai I <laughs> Não. Mas olha só, o que eu quero dizer é o seguinte: O, o sushi ele, tá, ele fala que é azul, né? E se tipo, isso é uma palavra? É uma Sá, palavra. É, não, aí, aí
0: a gente entrou numa discussão filosófica.
1: É, foda, é isso que eu tô falando, então. se ele tivesse aprendido sim. que isso era roxo. Exato, eu tô... também eu tô... penso nisso. Hã? foda É bizarro, velho, eu não sei. Eu não, acho... E aí
0: tem aquele lance todo da psicologia das cores, né? Tipo, uma cor ela vai te causar um sentimento, e a pessoa que vê essa cor de, outro, de um jeito diferente, aí isso vai afetar a personalidade dela e sei lá, enfim. Videogames, videogames, videogames. Olha só. <risos> Eu acho que o. Eu não sei, mais, cara. Eu não sei qual que vocês fizeram. Alguém quer tentar acertar meu quarto lugar? É. Hotline Miami. Não, o meu quinto lugar é Hotline
1: Miami. É... Cara, será que seu quarto lugar é o mesmo que o meu? Eu tenho certeza que não, Rick. <risos> que merda. A gente fez um podcast sobre. Não, fizemos. A gente pensou em fazer um. Não sei, eu, talvez. Eu joguei? Eu acho que não. É Frog Fraction, sacanagem. É, <risos> se fosse a socata, tá, cara.
0: Tá, vamos tentar ver os seus aí. É. Quarto lugar do Rick, vamos lá. Foi o Far Cry 3?
1: Não. Hum, vamos ver. Foi o,
0: porra, foi Seu o Sleeping Dogs.
1: Não, não foi.
0: Não
2: foi Henrique. Não, não foi XCOM também. Já sei, o quarto lugar do André. Fala. Resident Evil.
1: God damn it! <risos> porra, André, que perro, cara. <risos> Se eu fosse o roxo, eu quicava você dessa copia. É, entre vocês,
0: cara, é... Assim, né, o que, que eu posso dizer, né, velho? O jogo mais odiado pela crítica e, tipo, decepção do ano em todas as listas e tudo mais, mas no quesito de, né, o jogo que a gente tava falando, né, jogos que decepcionaram, jogos que nos divertiram, jogos que... Tudo mais. de vocês, foi um dos poucos jogos que eu tava esperando esse ano, que não me decepcionou em nada tudo que eu esperava em mais e, talvez, o jogo mais divertido que eu joguei esse ano, velho, porque eu joguei, né, todas as campanhas, primeira, depois eu Joguei ele em copo com uma amiga minha e foi muito divertido. Eu não entendo como. Assim. Especialmente porque depois do 6 a gente jogou direto o 5. E o 5 é exatamente igual ao 6 em quesito de jogabilidade. A única diferença é que a jogabilidade do 6 é um pouco melhor, porque você consegue andar e tudo mais. E você tem mais movimentos, mais agilidade e tudo mais. Mas no resto, velho, é o mesmo jogo. É sem tirar nem pôr. Então eu não entendo como que Resident Evil 5. Apesar dele não ter uma fama tão boa assim. Ele é muito mais bem avaliado pra mim um dos melhores jogos dessa geração como que o 6 tem uma fama tão ruim assim, o 6 pra mim é um pouquinho pior do que o 5, porque ele é mais arrastado ele, ele tenta esticar mais nossa, as coisas nossa
1: velho, por um segundo eu achei que você falasse ele é mais
0: racista <risos> ele é mais arrastado ele não tem um ritmo tão legal assim. eu
2: não joguei ele, não posso falar muita coisa mas eu não tenho muita fé que vocês iam gostar é, o 5 eu já não acho grande coisa não eu me, eu me é sinto
0: sério. um maluco, sabe tipo assim, no mundo, assim, caralho velho como, como pode, vocês não gostariam de vocês é fantástico, é e... tudo bem velho outra que eu amo esse universo, cara. Eu adoro esses personagens. O dublador novo do Leon é fantástico, o do dublador do Chris é o, é o Edson sem sotaque ainda, que ele é muito bom, ele, é muito, ele manda muito bem. E... tudo muito bem feito, tudo muito bem... Ah, é, fo... ah, é jogo
1: foda. Porque... <risos> o, meu, o meu quarto lugar, ele é muito melhor
2: que o seu, né? <risos> <risos> Mas não. Alguém, alguém tem algum palpite? Qual seria o meu quarto lugar? Do, do Sushi, vamos ver. Hotline Miami. Hotline Miami. Olha ah, aí. Que jogo maravilhoso. Se ele não tivesse a trilha que ele tem, <risos> ele estaria no seu top Cinco. Provavelmente não Do meu turno
0: não, cara Na boa Sem ser sincero aqui Porque
2: assim que nem Journey, cara A trilha é
0: intrínseca, sabe? Sim Não cara. tem como tirar uma coisa do outro E é estranho você pensar que a trilha não foi feita pro jogo, né? Ela encaixa tão bem, assim Não, tipo. pois é E é que nem, por exemplo, o Braid, né? A trilha do Braid também não foi feita pra ele Mesmo assim, é, assim, não dá pra separar os dois né? e,
1: é. O jogo foi feito pra a trilha
0: é. O que dizer sobre Hotline Miami? O dizer? É, boa música e diversão extrema
2: Violência na sua cara Violência na cara Mas não... A violência até que faz parte, mas a, a, não sei se ele é divertido pela violência, sabe? <risos>
0: Ah, assim, eu acho que se, Olha só, duas coisas. Se ele não tivesse a violência e se ele não tivesse a música, eu acho que ele seria um jogo bem... Não seria um é, Não seria um é, que, é que eu não diria que é a violência que faz a jogabilidade. Ah, é. A jogabilidade dele é ótima, né? É muito boa, funciona muito bem, etc, etc e tal. Só que, só ela, pra mim, não é... Eu acho que, assim, se não fosse o fato daquela violência extrema, né? E tanto de você quanto dos seus inimigos, né? Aquela reação absurda e o sangue e as tripas e os membros voando e tudo mais Pra mim não teria o mesmo impacto, sinceramente É,
2: eu concordo, concordo
0: E é tipo, o Super Meat Boy, né cara É um jogo que a repetição, ela faz parte da diversão, né Sim E essa repetição e a música e a violência E o estilo visual e a história E o seu personagem, os seus sonhos e tudo mais Tudo encaixa nesse clima de drogas Muitas drogas Sim, sim, sim,
2: sim cores vibrantes e música eletrônica e anos 80. E
0: repetição, repetição, repetição. Sim, sim. E o jogo, ele é muito fechadinho, cara. É. E eu revi Drive recentemente e é absurdo, né, cara? É, é Drive o videogame. É, inclusive... Eu não é bem um eu... isso, porque
2: o Drive tem muitas outras coisas, mas ele pega Exato. muito do clima do Drive. Pega
0: muito e, né, é uma homenagem muito clara, até porque um dos cenários tem a jaqueta do Lengos no chão. E
2: Drive é o dos filmes da vida, só isso que eu dizer.
0: Tá,
1: o quarto lugar do Rick é... Especialmente, The Line Rick? não. É Azuras Wrath. Até aí, oh, oh, cara. Não oh, oh, a gente Olha ele aí, cara. Azuras Wrath chegando. O orgulho de estar tá em alguma lista aí, porra. Porra, oh, velho, tá no, meu orgulho, tá no meu orgulho. Tá na minha lista. <risos> <risos> tá no meu orgulho. Cara, Azuras Wrath, eu gosto muito de anime, né? Isso tem que deixar bem claro. Eu acho muito Sim. maneiro.
2: Eu acho que é um pré-requisito pra gostar é de verdade, verdade. Exato,
1: não. Com certeza, com certeza. A única coisa que eu não gosto de Azuras Wrath é a, a parada do final dele, né? Que... que é DLC, né? Que é DLC, exato. E quando eu joguei a primeira vez, eu cheguei e falei, ah, não, mas o final que que vem no jogo, ele é ok. Quando eu joguei o final verdadeiro, eu falei, não, cara, <risos> não é ok, pelo amor <risos> de Deus. Pode crer. Porra, tirou esse final do jogo, que vacilo, né? Mas é a Capcom, né? Então, tipo, o que
0: eu tava esperando, né? O que eu te falei do DLC, eu não sei se a gente comentou isso em algum podcast de coisa tipo, mas tipo assim, ele começa, né, com o Buda Galáctico, né? E aí você vai pensando assim, porra, como é que ele vai superar o Buda Galáctico, isso. né? E aí ele supera o Buda Galáctico durante o jogo. Só que, tipo assim, ele supera de uma maneira tão absurda que você pensa, cara, como que ele vai superar a estátua de mantra lutando contra o planeta Terra com tentáculos, né? E ele supera no DLC também,
1: cara. Cara, isso. É, é
0: inacreditável como que, ele,
1: como que ele consegue. É impressionante. E eu acho que é justamente isso que eu gosto. Tanto jogo mais sério, né, cara, que tá na minha lista, jogos que são emocionantes, jogos que são divertidos. Tem um jogo que é simplesmente uh, o ápice da, da, do exagero, sabe? É uma experiência que eu não sei de outro jogo que talvez tenha me dado, sabe? Sim, é, eu digo que
0: é, poucos jogos me fizeram vibrar realmente, né? De levantar e vibrar. Sim, assim, sim assim.
2: Que... a ideia. Original era que ele fosse episódico, né? Sim. Mas acabou não sendo Você acha que ele seria melhor? Hmm.
1: Depende do preço dos episódios, eu acho é, Acho que assim, eu não sei se eu ele queria
0: O DLC não ficaria por fora Porque ele seria é, só o um último episódio. Um
1: episódio Sim, entendi é,
0: Realmente, dá, dá, Eu não sei se essa informação foi divulgada oficialmente Que ele a ideia inicial é que ele fosse episódio Ou se eles só fizeram uma gracinha realmente De ele fazer como se fosse episódio de eu, che eu cheguei a ler em algum lugar ah, que a ideia era mais é, acafica como... Seria uma boa, eu acho que seria uma boa assim, cara eu, eu, Depende muito do... Assim, por exemplo, né? se todos os episódios resultam se assim num total de 60 dólares ou menos, acho que seria uma boa. Mas,
1: tratando da Capcom, cada episódio seria 20 dólares.
0: <risos> é sacanagem. São quase. quantos episódios? Mas
1: o jogo todo. São
0: 18 mais, mais 4 do, do DLC. 22 né? é, 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 total, uma é uma temporada. temporada é né? 3 dólares por cada
2: sendo
1: lançado semana é,
0: é, é literalmente, cara. É realmente, né, velho? Foi pensado como episódio. É uma temporada de anime. É, basicamente, Falou. uma
1: temporada de anime. Talvez desse certo sim, mas tá aí. Asuras Ref no meu quarto lugar, cara. Quinto
0: lugar. Meu é o Rod Miami. Quinto lugar do Sushi é o. É o. Sleeping. No. Quebrando, ó, uma dica, não é indie dessa vez. Ele não gostou tanto assim de Zipin Dogs. É o Far Cry? Exatamente, é o Far Cry. É o, é o
2: primeiro triple A da lista. E eu acho que a gente já falou bastante dele no, no vértice passado. Ah. E é isso, meu quinto lugar ficou Far Cry. Isso não terminou ainda, né, André?
0: Não, eu não terminei, eu tô desanimado com o Far Cry, e quanto mais eu jogo, mais triste eu fico. <risos> é que, tipo o tio, que quanto mais bebe, mais forte fica, quanto
1: mais Sim. eu jogo, mais é... Uhum. É... E você é o quinto lugar, Rick? Antes de mais nada, eu queria falar que existe uma lista separada ah. onde do primeiro ao quinto lugar lugar tem Dota 2. Que né? <risos> é o que eu, eu joguei muito esse jogo esse ano, velho. Que idiota eu é, sou. É verdade. <risos> eu joguei 536 horas pera de Peraí, seu é
0: quinto lugar é Sleeping Dogs? Agora. Cara, eu
1: tenho três jogos aqui em quinto lugar. E eu não sei qual escolher.
0: Sleeping Dogs, Far Cry e Diablo 3. Não, e XCom x, -Con. x -Con.
1: Ah, Eu acho que eu vou, eu vou com Sleeping Dogs, cara. Eu, eu acho que foi o que você mais gostou, assim, Sim? do que eu vi você jogando, pelo menos. Pois assim. é, pois é. Primeiro que desses três é o único que eu zerei, né? Então, uh -huh. mesmo, né? Eu provavelmente vou zerar os outros dois, mas... É, único que eu zerei. Ah. E eu gostei bastante. É, esse ano teve muito meus primeiros de, de algumas coisas, né? É, Sleeping Dogs foi um dos um, primeiros é, Open Road mesmo que eu realmente fiquei preso e joguei.
0: Open é. world, você fala de, de, de cidade, né? De crime. E é tudo tipo
1: como. GTA, né? Que eu digo. Estilo GTA. Eu não tenho dúvida que a Red Dead é um jogo melhor do que Sleeping Dogs, mas é um jogo que me prendeu menos, não sei porquê. Sleeping Dogs eu joguei do início ao fim muito mais rápido, eu, eu acho que o combate eu achei ele mais dinâmico é. É, o Red Dead, ele, ele, eu joguei bastante lá no Rio, eu achei ele, ele é um jogo mais lento, e sei lá cara, os Sleeping Dogs eu já falei bastante dele também, é um ambiente, né, que não é abordado com, tipo, Verdade. China né, sim, sim, é,
2: é um lugar que é meio
1: é mais incomum, e é uma, é uma história que apesar de ser clichê, ela é muito bem é, é, trabalhada, né, então, sim. sei lá eu achei bem é, legal. É,
0: e eu tenho que dizer que Sim, eu comecei a jogar, né, dois jogos do mundo aberto juntos, né, um do outro o Far Cry 3 e o Sleeping Dogs e o Sleeping Dogs, ele tem me empreendido mais, sabe, eu acho ele eu tenho achado ele um jogo mais divertido, mais interessante com a história mais legal, você sabe o quanto que história é importante pra mim, né, cara, a história do Far Cry ela tira 70% da graça do jogo pra mim, velho, pelo amor de Deus
2: <risos> Sleep Dogs, ele mesmo, acho parabéns porque ele tem os dois DLCs mais originais que eu vi um bom tempo, cara, é verdade, é maneiro mesmo Você, você, você parou onde o Sleep Dogs, André? Eu
0: tô o okay, quê? Eu tô fff, entregando a última coisa que eu fiz Foi entregar o O Dog Eyes Pra Mrs.
1: Chu E, e caralho
0: me deixou, não é bizarro, cara. Ele é...
1: é, dá medo né, essa
2: mulher. <risos> Semana passada eu tava conversando com o Alex F e o Matheus Six. A gente tava conversando os jogos que a gente terminou nesse ano. Essas coisas, e a gente fez uma lista de... e colocamos no Google Docs a lista que a gente terminou e os favoritos. Aí eu posso passar o link aí pro pessoal conferir se alguém se interessar.
0: Ah, legal. vou te linkar aqui. Ah, o Rick tava fazendo isso no começo do ano passado também, e eu, eu ia fazer também, mas
1: eu deixei pra lá. Só que eu oh. zerei esse ano <coughs> 30 jogos. Olha aí. Jogos de, e eu pretendo zerar mais é, em 2013. Essa
0: é a sua resolução para o 2013, Rick? Uma delas. É. A minha
1: resolução para 2013 é jogar... Auras cara. Um maluco pra jogar esse jogo? Eu tenho algumas resoluções para o 2013. Uma, zerar mais de 30 jogos, Tem que bater uhum. isso época, pagar todas as minhas contas... Isso <risos> <risos> é ótimo. Outra resolução que eu acho importante tentar diminuir um pouco mais o backlog, sabe? Fechar Red Dead é um, fechar, é. talvez, a série Assassin's Creed
0: é outro. É, as minhas para 2013, eu quero também jogar os jogos de PS3 que eu nunca encostei ainda, ou que eu comecei a jogar e não terminei. Por exemplo, Catherine, por exemplo, Off Protocol, por exemplo, Singularity, são jogos que eu tenho vontade de jogar, que eu comprei, e ainda não, nem quase mal encostei neles ainda, eu tenho, que, eu tenho que fazer isso. É uma boa também, tô com
2: cinco jogos lacrados aqui ainda, que pois precisam é. ser jogados.
0: Black Ops 1 e 2, cara, comecei o Black Ops um, que, que Eu não sei porque eu comprei Que, que joguinho de meta então, A minha resolução foi pra esse ano também Eu acho é jogar menos jogos, cara Menos jogos
2: Porque se eu olhar na lista aí Eu terminei 61 jogos e 11 platinas esse ano
0: Caralho, eu devia ter olhado minhas platinas Com certeza não foram 11 e Minha
2: resolução é gastar mais tempo em outras áreas da vida <risos>
0: previsões para 2013, o que a gente acha que vai acontecer em 2013. Eu vou começar aqui então, olha só, eu acho, quer dizer, eu tenho certeza que os dois próximos consoles da nova geração serão, pelo menos, anunciados esse ano. Também acho, isso. A agora... Sone, a
2: Sony até parou de fazer o PS2 pra abrir aquele espacinho na fábrica pra começar... É verdade, nova... é verdade. Olha
0: só, agora, anunciado certeza, lançados, espero que não, mas também não descarta a possibilidade. Eu acho que, assim, se alguém lançar é, um console esse ano, é que, assim, quem lançar primeiro... A menos que cometa um grande erro, provavelmente vai dominar a guerra dos consoles,
1: a próxima, né? Inicialmente, pelo menos. Sem contar a Nintendo. <risos>
0: não Pois é, mas a Nintendo não lançou pra essa geração né? Ela lançou pra geração dela Eu torço pela Sony, porque eu obviamente Prefiro a Sony, né, eu prefiro a filosofia Da Sony, o tipo de jogo que a Sony gosta de investir As Parties, as Parties da Sony Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a Microsoft é mais inteligente, então eu Se eu fosse chutar alguém pra lançar o console Primeiro, eu chutaria a Microsoft
2: Exatamente tudo isso mesmo, eu prefiro a Sony Pelos mesmos motivos, mas também acho que a Microsoft vai ser a primeira de novo
0: Eu acho que a Microsoft é uma empresa mais inteligente é Que sabe ganhar dinheiro melhor Espero realmente que a Sony Ela tem muita coisa Pra dar certo nessa geração Ela tem o lance do Gaikai Que a gente não sabe exatamente O que ela vai fazer, né Ela pode usar a biblioteca Do Playstation 1 Do Playstation 2, né De maneiras criativas né? Fazer um Netflix De Playstation 2 de Playstation 1 Seria irado, cara Imagina Muito irado Seria cara. foda
1: demais Olha, eu tenho uma, uma expectativa De que Bioshock de... Infinity Seja muito bom Jogo do ano
0: minha, Assim, minha esperança É que ele seja jogo do ano o Jogo da vida pra mim A minha previsão É que ele vai ser Levemente decepcionante Para A de minha expectativa assim, não vai É que ele jogo do Jogo do
1: ano eu quero muito que Last of Us seja foda. Isso cara, eu tô ignorando é a
2: existência, porque acompanhar a carta de 3 estragou o jogo pra mim, totalmente.
0: Tanto o baixar quando quanto o Last of Us eu tô, já tô cortado já do mundo. Eu também. Outra coisa, cara, é esse lance dos consoles, né? Talvez a gente não tenha um novo console em 2013. Se a gente não tiver, prepara-se pra um ano mais esquisito ainda do que 2012 foi, né, velho? <risos> a sim. maioria dos lançamentos, eles estão agendados pro começo do ano. Eu acho que isso é totalmente proposital, sabe? Porque as empresas,
2: se vai lançar, elas já sabem, porque elas já devem estar trabalhando em algum jogo. Exato. O Coisa assim sabe? Todos os jogos que
0: a gente tá realmente, realmente esperando, né? É, o Last of Us, o Bioshock, até se for ver, o Tomb Raider, né? Tudo pré-3. Tudo antes da 3, exatamente. Tem muito jogo ainda sem data, né? Por exemplo, o GTA V. A gente sabe que vai lançar no começo do ano também, mas não tem data. Remember
2: Me não tem data.
0: Remember Me tem aquele do Beyond Two Souls, que a gente não ouviu mais falar. Tá tem, tem data, sim. Acho que é agosto, se é não agosto. me
2: engano. Se não me engano, vai sair um, um, um Call of Duty.
0: Pois é, o que vocês acham? Call of Duty e Modern Warfare 4? esse ano, vocês acham que, assim, não vou nem perguntar se vai sair, porque obviamente vai sair. Mas vocês acham que continua o sucesso, vai vender mais que Black Ops 2, vai ser a decadência, o que vocês acham? Eu acho que ele já cara. tá caindo de público já há um tempo, já. Ah, o Black Ops 2 foi o mais vendido ainda. Puta que pariu. E aparentemente <risos> Para. foi muito bom, tá? ah, Sei lá, cara, eu vou jogar.
1: É meu guilty pleasure game. Eu
0: diria que assim, se não tiver console, ele deve vender bem. Se tiver, talvez ele não venda tão bem. Mas se tiver, talvez ele lance o próximo console também, então não sei. Ele vai ser pros dois, tipo, FIFA. É, tipo isso. E aí, tipo, vai ser uma versão muito tosca, né? De lançamento, que vai ser o gráfico quase igual, né? Não vai ser a próxima geração realmente ainda. você
2: acha que vai ter um Assassin's Creed novo esse ano? Espero que não. E eu espero que não saia Dark Souls esse ano. Eu espero que não saia o Watch Dogs esse ano.
0: É, o que eu acho que é o seguinte. Se tiver console esse ano, o Watch Dogs sai é esse ano. Eu imagino que ele vai ser um launch title, assim. É,
2: é. Isso é verdade. E
0: o Wii U, hein? O que você acha que vai acontecer com ele ao longo de 2013? Eu acho...
2: Não, nada. Eu não acho nada.
0: <risos> nada. O Wii U ele teve aquele lance, né, a Nintendo obviamente tentando manipular os números pra entender que ele foi muito bem vendido, né, falando que ah, ele vendeu quase tanto quanto o Wii no mesmo período não sei o que mais, que é uma balela foda quase tanto quanto, é da mesma forma que ele tem os melhores gráficos pra Blackout exatamente, <risos> né, tá vendendo mal, né, tem aquele lance todo de você ver, só houve histórias de pessoas que foram na loja, conseguiram encontrar, não tinha fila, não tinha porra nenhuma, não tá esgotado em lugar nenhum. Tá vendendo mal ou tá vendendo mal pros padrões da Nintendo? os padrões da Nintendo é, tá vendendo razoavelmente, tá vendendo ok, né, tá vendendo mais que o Wii Men menos que o Wii e menos que o Wii atualmente, né
1: sim exato da mesma forma que o 3DS vendeu menos que o DS exatamente, é. são mais baratos né? e,
0: não, e a confusão do mercado, né, cara da, uhum. das pessoas que não entendem muito bem, tá comprando ah, um novo Wii, aí vai comprar o Wii normal né
1: é por isso que eu falei, se eles tivessem chamado o Wii U de Nintendo tá vendendo mais que o Wii, não, Com certeza da é. mesma
0: maneira que o próximo Xbox, eu acho que vai chamar Xbox, mano. Né? seria maneiro, seria bom mas assim, o que eu acho que vai acontecer é o seguinte, que não tem jogo pro Wii U, né, tem o, o zumbi que o pessoal, né, foi surpreendente a maioria das pessoas estão gostando e tudo mais, você tem o Nintendo Land só, né basicamente. O primeiro grande jogo do Wii U é o Rayman Legends na minha opinião, Sim. dos que estão anunciados pelo menos né, é, ele vai dar pra ter uma noção se ele vai mover unidades, né, se ele vai vender o console, eu imagino que nem tanto não não Também acho certo. que nem
2: tanto porque o jogo, eu acho que ele não tem esse apelo de público tão grande Sim. assim
0: é, e você vê aqui, a lista dos jogos com data confirmada, é só Rayman Legends e Sniper Elite V2, cara, não tem nem um outro jogo, sabe? Nesse, nesse período antes da E3. O que eu imagino que vai acontecer é, na E3, a conferência da Nintendo vai ser foda, cara. Vai ser cine, vai ser tipo aquela que, sabe, você vai sair acreditando no Papai Noel, vai ser foda. <risos> mara, velho. Vai ser sinistro. Vai ter Zelda, vai ter Mario, vai ter Metroid. <risos> Só que vai ser no mesmo tempo que vai anunciar pro ano que vem ou pra, dali alguns meses, os próximos consoles, cara. Então já vai ter sido tarde demais, velho. Porque é aquilo antes que a gente falou. Com novos consoles à vista já, quem que vai comprar o Wii, velho? Quem que vai fazer um investimento tão com prazo? Claro, vai ter gente, fãs de Zelda, fãs de Mario, fãs da Nintendo, gente com muito dinheiro pra gastar. Uhul! Ah!
1: Ah, com muito dinheiro, droga
0: <risos> Vão comprar o Wii U Mas só esse pessoal, né, cara Não tem como Como que esse videogame vai vender hum,
2: nem imagino, cara É tá uma cena preocupante, né, cara Porque a Nintendo Não tá vendendo tanto E também não tá Na, na melhor posição monetariamente A Sony tá caindo, sabe Cara,
0: não, a Nintendo Tá relativamente tranquila Porque ela tá vendendo muito Wii Tá vendendo muito DS E o 3DS tá chegando lá, né Tá, eu, tá eu fico... crescendo aos pouquinhos Eu fico preocupado com isso, cara Tipo, pra onde que a indústria tá indo? Vai ficar só o Xbox? Pois é, cara É preocupante mesmo Porque eu tava, eu tava chutando que o 3DS seria um completo fracasso também, se os dois fossem um completo fracasso eu tava preocupado com o destino da Nintendo, eu fico mais tranquilo porque o 3DS ele tá mais encaminhado né ele tem muitos jogos anunciados agora, o Wii U, velho, eu não sei não eu acho que em breve, daqui não dou dois anos pra Nintendo tá anunciando um novo console e aí eu não sei se ela tem dinheiro pra fazer uma parada direito vai entrar nesse lance de lançar um console num período diferente e não vai conseguir pegar a comunidade de novo e a Nintendo não sabe, não sabe o que o que significa internet ainda. não tá tão dentro da bolha dela ainda que dá dó.
2: Eu fico meio triste de ver duas empresas que, que fizeram parte da, da minha vida, porque desde pequeno acompanho as duas, que é a Nintendo e a Sony, indo meio mal assim.
0: É, é, porque, cara, a Nintendo, ela ainda sabe fazer jogo. E a gente vai saber se ela ainda sabe fazer jogo HD né? agora, né? Porque a gente tem que ver o que ela vai arrumar. Mas ela ainda sabe fazer jogo, ela ainda tem bons designers, ela ainda faz bons jogos. Agora, console, ela não sabe é. mais. Você vê o Wii U, cara, é um console que descobriu o que é internet internet há dois meses atrás, entendeu? Tipo, não sabe o que, que ele faz com a internet. Mas
2: eu não entendi porque que eles vão criar uma loja de verdade, cara, com contas, que o usuário vai ter uma conta.
0: Estranho. Eu tô esperando a Nintendo, mas eu não confio muito no sucesso dela, não. Alguma previsão a mais aí para 2013? A da Nintendo?
2: <risos> não, não sei. Eu só espero que o seja... É,
0: eu acho que a gente não vai ver ainda é, The Last Guardian no 2013. Ah, não. não. Morreu.
2: A gente não vai ver Final Fantasy 13. a gente não vai ver The Last Guardian, a gente não vai ver The Agent,
1: a gente não vai...
0: ver sai esse ano, eu acho que God of War vai ser maneiro. <risos> eu tô com saudade de God of War. Eu,
1: eu quero que o, Fine, o jogo da do Double Fine saia.
0: É verdade, espero que ele saia e seja bom. É. E aí eles vão ter tanto dinheiro, esse tanto dinheiro que eles vão financiar Brutal Legend 2 e aí não vai ter o modo de RTS, vai ser só um jogo de ação foda pra caralho do mundo do metal. Sim, cara. E a passagem é
3: real. <risos> e a passagem é real. A passagem é real.
1: How much of the business